0: Et salut la team et bienvenue dans un nouvel épisode du micro-libre, épisode numéro 32, c'est Jack au micro et déjà, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2024 à toutes et tous, la bonne chose, la santé, l'amour et tout ce qui peut vous rendre heureux et comme à chaque fois, ils me font le plaisir d'être avec moi, mon collègue, donc on va commencer par celui qui entend le loup, le renard et la ballette, mon cher Guigui, comment vas-tu et bonne année à toi
1: Bonne année à toi aussi Jack, merci, salut à tous, euh, bah, salut aux viewers qui nous regardent et je salue notre invité.
0: <rire> eh ben, Quelle excellente transition, vous savez dans le micro libre on adore avoir des invités et on adore les cousins du Québec que l'on salue. Un autre membre de la grande famille de RDS promis, on n'est pas sponsorisé, <rire> producteur de l'émission 5 à 7, collaborateur sur le podcast Le Sac
2: du Car, Marc-André Chaloux. Salut à toi Marc, comment vas-tu Bien le bonjour, bien le bonsoir pour vous. Puis euh, j'entends le loup le renard la belette. C'est pas une chanson de Mano, ça, à l'époque. J'étais un euh, fan exactement, euh, exactement, qui a été rempli pendant... par hein. Moi, j'étais suis un, ouais, un ouais. grand fan. La tribu de Dana et tout, là. Je la connais par cœur, la tribu de, Dan <rire> de Dana, je pense. Je pourrais vous la chanter. Bah, Vas-y, enfin, ben, je... tu vas nous le faire maintenant. Hein? <rire> ouais. Nous allons souffle <rire> sur la <rire> plaine. De la Bretagne à <rire> j'ai <rire> jette un dernier regard sur ma femme, <rire> mon fils, c'est mon domaine. Hakim le fils Akim, du Bourgeron. Le, forgeron le de est... Forgeron est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée.
1: Bref. Ah, on est aussi des mélomanes. Ouais. On peut aimer
0: le foot américain Exactement. et aimer la belle musique. Exactement. Des fans de musique, de tout ce que vous voulez.
2: Est-ce que je ne sais pas, il y a, a peut-être. Ça fait, fait longtemps que Mano, je ne sais pas s'ils ont sorti d'autres albums depuis. Ils ont en fait, en fait un deuxième, depuis. je crois,
0: mais. Euh, si, ils ouais. ont fait un autre, je crois.
2: Euh, voilà. Je me souviens de. Ça, ça avait joué beaucoup euh, Panic Celtics chez moi. Mm. Raille, mon âge. <rire> Ah, pareil, t'inquiète, je te rassure.
0: <rire> à 25 ans et déjà. Ouais. Oh, mon Dieu. Oh, bah ouais. 98. Et, et salutations aussi 98. à tous ceux qui nous écoutent. Alors, comme chaque fois, un gros programme en perspective. Bien évidemment, on va débriefer la 8 oui, numéro 17. On aura une chronique libre spéciale puisque nous avons, nous avons la chance d'avoir un producteur. Donc, on va s'intéresser à son métier et aux colis d'une émission. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser, à enfin, poser déjà vos questions en avance et je me les relèverai. On poursuivra bien évidemment avec les news NFL qui nous ont marqué Et cette semaine, vous vous en doutez, si vous y suivez un minimum le calendrier, il n'y aura plus de Thursday Night. Mais on terminera un petit peu plus tôt, peut-être, avec Overtime. Alors d'ailleurs, Guillaume, j'espère que tu as préparé ton gage. Ah oui, visiblement non. C'est vrai. <rire> non, mais c'est bon, t'inquiète. Je vais le faire à l'arraché. Bon, allez. À la Seahawks <rire> Mais messieurs, si vous êtes prêts, c'est parti pour le débrief et on va commencer par le match du samedi. Cowboys 20 Lions 19. Malgré les questions sur l'arbitrage, est-ce que l'on peut dire que la meilleure équipe a remporté le match
2: Allez, honneur à notre invité, Marc-Angus. Absolument, absolument. J'étais j'étais, j'étais curieux de voir comment les Cowboys allaient sortir de ce match-là, parce qu'ils sortaient d'une séquence, une vilaine séquence de, de défaites. Euh, puis, écoute, euh, CD Lamb, ça a été un grand match pour lui, puis Dak Prescott, ils ont répondu aux attentes. Le seul point peut-être négatif ou point d'interrogation, c'est la, la prestation du porteur de ballon, Tony Pollard, qui m'a quand même en, encore déçu. Là. En tant que, que, que joueur fantasy, j'ai Tony Pollard dans mes formations cette année, puis ça n'a vraiment pas bien été. Et du côté des Lions, je trouve que c'est une occasion, si on, on comme tu dis, si on laisse de côté l'arbitrage ou, ou les, les décisions de fin de match, je trouve que c'est une opportunité de rater, rater pour les Lions, puisqu'on on, s'en venait, on, on avant ce match, on pouvait quand même. Euh, espérer euh, avoir le, 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 le bail au premier tour, avoir congé au premier tour éliminatoire, puis on a connu un match, coup ci, coup ça. Donc, pour moi, oui, la meilleure équipe a gagné. Mm
0: -hmm. Et toi, mon Guigui, qu'est-ce que tu en as pensé à ce match
1: Oui, oui, globalement, euh, voilà, les, les cowboys sur leur base, hein, Sidilem, qui est euh, monstrueux cette, cette, cette saison. Euh, ils sont est fait d'un rien pour les Lions. On va, voilà, enfin de l'arbitrage, hein. c'est très compliqué. Euh, cette année, donc euh, non, moi, ouais, je, je, je suis assez d'accord avec ça. Les Cowboys, euh, ils ont repris en plus la première place de la DIV aux Eagles, donc euh, ouais, mm -hmm. la meilleure équipe a gagné.
0: D'accord, bah, écoutez, on, on va attaquer du coup les matchs du dimanche et attaquons donc les matchs de 13h ou 19h selon le continent où vous vous trouvez. 26 Titans 3, est-ce qu'on peut dire vivement dimanche prochain pour les Titans
2: tout simplement. <rire> ben pour les Titans, euh, oui, les Titans, ben c'est une, une saison à oublier. On commence à se faire vieillissant. On a vu que Ryan Tannehill, ce plus le corps qu'il était, Derrick Henry. On, on, on pensait qu'il était éternel, Derrick Henry, mais il commence à ralentir. Je pense que c'est le début de la fin pour lui. Et du côté des Texans, ça c'est intéressant. On est à une victoire seulement d'une participation animatoire. Ça, c'est une formation. Qui avait une fiche de trois victoires et 13 défaites la saison dernière. Et on est à une victoire. Il faut juste battre les Coats la semaine prochaine euh, du côté des Texans. J'ai bien hâte de voir si J. Stroud, lors du premier match contre les Coats, avait passé pour 384 verges. Donc, j'ai bien hâte de voir euh, si, euh, si les Texans vont se Comment que les Texans vont se comporter contre les Coats. La défense joue mieux du côté des Texans. On a euh, effectué six sacs sur euh, les quarts des Titans euh, la semaine dernière. Donc j'ai hâte de voir. Euh, mais oui, les... Les Titans, c'est le début de la fin. Et les Texans, c'est tout le contraire. Hein. C'est une équipe en pleine ascension en ce moment. Ouais, complètement ouais, équipe et toi, et toi, il y a Will Anderson qui monte en puissance derrière.
1: Euh, ouais, mais j'aimerais bien que les Texans se qualifient. Mais après, c'est vrai que les Colts, ils ont fait quand même une belle saison. Hein. Donc euh, voilà, il y en a un des deux qui ne va pas y aller. Ça va être un peu crève-cœur, mais bon, écoute, euh... ouais, ça
0: fait. Euh, c'est une des visions les plus surprenantes de, de l'année. Euh, est-ce que, est que vous avez autre chose à dire sur ce match ou est-ce qu'on passe au, au suivant Ouais, on va passer au suivant. <rire> Allez, match suivant, ça n'a pas eu beaucoup plus de suspense. Bers 37, Falcons 17. Nouveau match à sens unique entre des focaux 11 libre et une défense de Chicago qui continue de reprendre du poids de la bête. Encore une fois, 4 passes interceptées, s'il vous plaît. Les gars, est-ce que c'est -ce est vraiment Chicago qui a gagné Enfin, la défense de Chicago qui a gagné ou est-ce que c'est les Falcons qui se tirent encore une fois le ball dans le
2: pied Qu'est-ce bah, qu'on Écoutez, euh, je pense que, que les Bears ont vraiment gagné. Ça, la question qui est intéressante de ce match-là, qui est intéressante dans ce match-là, c'est euh, qu'est-ce qu'on va faire avec Justin Fields? Parce que euh, là, les Bears se sont assurés d'avoir le premier choix au prochain repêchage avec la défaite des, des Panthers, parce qu'on se souvient qu'ils ont le choix des Panthers dans la transaction de Bryce Young. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'on va penser. Est-ce qu'on... Ici, on parle de Caleb Williams. On dit que c'est un talent générationnel, que c'est un carrière exceptionnel. Est-ce qu'on va passer ouais, euh, par-dessus exactement? Est-ce qu'on va passer par-dessus Caleb Williams du côté des Bears? Ou est-ce qu'on va échanger Justin Fields? Parce qu'on a vu euh, par moment, Justin Fields, il est un corps assez, assez exceptionnel. En tout cas, le dimanche dernier, il avait vraiment l'air d'un quart de la NFL, ses passes étaient précises, il, peut, il, y a, il y a une double menace aussi, il peut courir au sol, on peut le voir au niveau Fantasy, il est très payant Justin Fields, Quand, mais c'est pas le meilleur passeur, mais Fantasy, il est très payant. Donc j'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire, est-ce qu'on va, est qu va se départir de Justin Fields, ou on, on va aller opter pour Caleb Williams, ou si on va opter pour peut-être un receveur, un Marvin Harrison, euh, puis on va garder Justin Justin Fields, ce sera une décision intéressante. Et pour les Falcons, ben, c'est une occasion ratée pour eux autres aussi. Mais tout n'est pas joué. On doit gagner la semaine prochaine. Mais cette division-là est vraiment intéressante. Euh, cette division médiocre du sud de, de l'Américaine, euh, de la nationale, pardon, j'ai bien hâte de voir euh, pour les Falcons pour la suite des choses. Mais oui, c'était une performance décevante.
0: <rire> Et toi, Guigui, alors, qu'est-ce que tu en as pensé là Bears Falcons. Bah je vois les, les Bears qui
1: montrent un meilleur visage. Bon, après, la fin de saison arrive, c'est dommage. Mais par rapport à ce que vient de dire Marc-André, moi je pense que justement, je pense qu'il faut qu'il continue avec Justin Fields. Moi, je le trouve meilleur quand même. Même si des fois il a des absences, je trouve, au... au niveau mental, je trouve que des fois, il a des petites absences. Je pense que justement, il faut lui coller un Marvin Harrison. Et là, je pense qu'on va peut-être voir un nouveau Justin Fields. Mais bon, après, ça reste qu'un avis. Hein. C'est...
0: Eh, on Salut. Ouais, coup désolé j'étais malade pendant deux semaines c'était une horreur mais c'est pour ça aussi que j'ai pas pu être trop trop présent, salut Hugo salut Cœur d'Acier bon alors pour prendre sur le cas de Justin Fields je n'interviens plus, j'avais prévu à plaidoyer parce qu'avec la Miju, parce qu'il y, y a deux semaines on s'est chicané pour, euh, sur ce problème là donc euh, je vais pas rentrer dans ce sujet pour moi c'est un quarterback moyen j'en dirai pas plus, de toute façon je pense que l'année prochaine ça s'améliore, ah, oui, ça
2: s'améliore bon, la... Bah, ouais. ouais. On est, on est quand point même point. à l'endroit de Justin Fields. Il n'y a pas eu une énorme amélioration. Je ne sais pas si on peut passer. Si on croit du côté des Bears que c'est un talent générationnel, Callum Williams, moi, je ne passerai pas par-dessus.
1: Tu sais, pareil cool. de Bryce Young, hein, puis on voit ah le tour. Hein. Euh, Bryce Young, pareil, tout,
2: pour les tours de draft, euh, talent intergénérationnel. Mais il est petit, Bryce Young. C'était ce qu'on lui reprochait. C'est un petit corps avec une petite stature. C'est mm. sûr que là, comparé à, à CJ Stroud, on dirait que les Panthers ont pigé le mauvais numéro. Mais je veux dire, ouais. bon, il y a des défauts. Tous les corps ont des défauts. Caleb Williams, ce mm. qu'on a, on a pu constater, c'est qu'il est meilleur. Il est excellent contre les, les équipes non classées dans le top 25, dans la NCAA. Mais contre les équipes classées, dans le top 25, c'est plus difficile. Donc, c'est peut-être aussi quelques drapeaux rouges à son égard également.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Puis de toute façon à Chicago, pour, pour sortir un quarterback, vraiment, c'est toujours une histoire, mm -hmm. une longue histoire avec les Bears. Mm -hmm. Puis euh, même pour moi, Justin Fields, voilà, est pas, il n'est pas, bon, pas assez bon. Il y a encore mm -hmm. 10, fumbles, 10 fumbles cette année, je crois. Euh, La bon, alors certes, elle prend à peu près une moyenne de 3 sacs, à peu près pareil, Sur les, sur les 5-6 derniers matchs, as fait, ils ont pris 3, ils ont pris 1, 3, 3, 3, 2 pour moi il n'est pas assez performant il garde trop le ballon il fait beaucoup trop Ça après je ne vais plus revenir sur le sujet même si j'avais prévu un peu de loyer choses soient là parce que nous on ne dira rien c'est ça c'est ça mais c'est intéressant d'avoir aussi l'avis de Marc-André justement sur le sujet là parce que vu que c'est la première fois qu'il vient dans l'émission c'est intéressant toujours d'avoir un nouvel avis sur un sujet aussi épineux que Justin Fields
2: absolument absolument personnellement, je pense pas que c'est un... Moi, je pense qu'on va repêcher un quart. Je pense qu'on va échanger Justin Fields. Où ce qui pourrait s'en aller? Il y, des, il y a des équipes qui cherchent probablement des quarts. Des je, je pense aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, entre autres. Je crois qu'il y a les Broncos Mais... qui cherchent un QB aussi. Oui. Je crois. Et les Broncos aussi. ça a pas L'expérience de Russell Wilson euh, euh, bon, a pris fin d'une façon assez abrupte en hein, fin de semaine. On a décidé de le, le clouer au banc. Bref, mais euh, oui, j'ai bien hâte de voir. Je pense qu'on ne peut pas passer euh, euh, Caleb Williams, puis on a même une chance de faire un, un duo avec Caleb Williams et Marvin Harrison. On a deux choix quand même assez hauts dans le prochain repêchage du côté des Bears. On a notre propre choix également. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire là-dessus des choses, mais pour moi, je pense que Justin Fields, ces jours sont constés à Chicago.
0: Oui, je je crois. Ben, écoute, match hein. suivant, les Ravens 56, Medolphin, ce que je voyais au Super Bowl 19. Va falloir envisager que Lamar Jackson puisse être peut-être un candidat. Hein, les gars, candidat vous dit, Il vient, ouais, de, ga je crois, mais
2: il mais vient de gagner le titre de joueur par excellence des MVP avec ce match-là. Je suis convaincu. Tu je sais veux, que
1: de la, de la week 16
2: à la week
1: 17, ils ont perdu qu'un match contre les Browns en menant de 15 points. Imagine l'équipe de fou, quoi. Ouais, parce que jardin... vont aller pour, pour, pour moi, ils vont aller au bout. Hein. Oh! Enfin ils, aller, oh. ils vont aller au Super Bowl. Au Super Bowl.
2: Oh! oh. oh. Premier, Ça... titre, premier titre de division depuis 2019. Puis, euh, non, les, les Ravens, c'est tout simplement incroyable. On avait tellement de blessures également dans, dans la défense. Puis, euh, c'est tout simplement remarquable ce que Lamar Jackson et les Ravens euh, font. Euh, écoute, je ne l'avais pas vu venir du tout, euh, ce pointage-là contre les Dolphins. Et les Dolphins. Euh, c'est encore une autre défaite contre une équipe qui a une fiche de plus de 500. Ça a été une, une difficulté pour eux cette saison. Mais oui, les Ravens, c'est des sérieux prétendants au Super Bowl, absolument. Je suis d'accord avec vous, les gars. Puis les, les oui, oui, fait que... Ça c'est qu'à Bradley de ça c'est la déjà
0: il y a eu de la casse même. Hein?
2: Mm -hmm, absolument.
0: On a, alors on a dit Google qui nous dit « Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point le supporting cast de Fields était faible sur ces deux premières années et ça englobe coaching staff, cible et ligne offensive. On a déjà vu leur rançon qu'on pouvait générer avec un first overall l'année dernière et c'était dans une année où les quarterbacks étaient moins bien évalués que cette saison. Il ne faut pas repartir de zéro chez les Bears. La, victoire, la voie de la victoire pardon, passe par un trade-down. » C'est pas faux. C'est pas faux, surtout que bah, comme je le disais, la défense des Bears a euh, s'offrir de ma part sur les six derniers matchs. fait, je crois, 16 interceptions.
2: On a, ça. Tenté, on a tenté de le mieux de mieux l'outiller Justin Fields fait la l'acquisition, selon moi, de, de DJ Moore cette saison, le receveur avant mm. la saison la parce que, oui, je, je vous l'accorde, je vous le conseille, je vous le concède que peut-être que Darnell Mooney, l'année passée, comme receveur numéro un, ça faisait pitié un petit peu, mais on a vu qu'avec ah. DJ Moore... Bah oui, Fields a été blessé encore cette année, mais on a vu qu'avec DJ Moore, c'est mieux, mais c'est pas... Je pense pas que... On, tu gagnes un secours, tu, tu, tu franchis la prochaine étape, disons ça comme ça, avec un corps comme Justin Fields. Bref, on ne passera pas l'émission la, la, sur Justin <rire> Fields. Mais, mais... Non, non,
0: mais, ex -excellente, euh, excellente analyse, Zinku. Euh, Donc On euh, va repartir de... le nom de l'émission, quoi. Ouais.
1: <rire>
0: Justin <rire> ouais, ouais, vrai, Fields, vrai, pour l'interrogation? <rire> <rire> euh, là, Joey va nous en vouloir s'il si n'est pas là, <rire> Hashtag... Euh... Ouais, alors toi Guigui, toi qui les voyais justement, les Ravens euh, fort, pas étonné alors du coup quand un petit Non, moi je vais, je vais,
1: je vais, re, je vais re, re, recaler le truc, euh, moi au début je t'avais dit, hein, moi je voyais les Browns euh, caracoler en tête avec les Ravens, et quand j'ai vu euh, le match-up euh, Ravens-Browns, euh, 28-3 pour les Ravens, je me suis dit où les Ravens ils vont être très très costauds, après je les ai vus contre, contre nous, contre les Seahawks, où ils ont mis une tollée, il met des taux à tout le monde et il dégage une sorte de, de facilité, d'assurance. Je trouve que Lamar, je l'ai dit, je l'ai déjà dit plein de fois, hein, il joue beaucoup mieux que les saisons d'avant. Il court moins. Ou alors, il court à bon escient. Euh, mm. En plus, il est bien aidé par The Flowers, Odell Beckham. Et, et puis, euh, et Lightly, hein, qui, qui remplace Mark Andrews, qui est, qui est tout simplement énorme. Euh, au sol, pareil, Gus Edwards. Euh, T'as pas Mitchell, c'est pas grave, tu prends Justice Hill. Justice Hill. Euh, voilà, moi c'est pour ça que je dis que les Raven, c'est énorme, quoi.
0: absolument, c'est très, ouais, très 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 fort, comme tu dis en plus. C'est complet de partout. Je crois que même que Lamar Jackson est toujours euh, le coureur numéro 1 de son équipe, il me semble.
2: Oh, c'est une question, que je peux aller voir. En fait. <rire> je, ouais, je
0: veux bien, je veux bien, mais il me semblait que d'ailleurs il était encore le, le coureur numéro 1 ou voir le numéro 2. Mais c'est vrai que comparé aux autres années, et ça on le savait, et on a tous crié sur les toits c'est qu'on le disait, il manque de receveurs. Et en plus, à savoir que cette année-là, il manque Marc Andrews depuis quoi, déjà deux, trois semaines minimum?
2: Oui. Hum,
0: ouais. Donc,
2: Ils ont Likely pour le remplacer, et Likely, euh, il fait un super taf, quoi. Oui, il est le, le meneur euh, au sol, le, le MR Jackson, pour les Ravens, cette saison. 821 Merci
0: Marc-André non mais c'est vrai comme, comme vous dites les gars euh, clairement les Ravens c'est au dessus c'est du Madden c'est euh, vraiment une équipe en fait que vu ce que tu as vu dans la saison voilà, c'est une machine de guerre qui est capable juste qui... la seule manière que je vois qu'ils se plantent c'est en se plantant eux-mêmes comme ils l'avaient fait je crois que c'était contre les Browns mmh.
1: ouais où ils mènent de 14 et ils se font remonter
0: ouais c'est une des rares fois où ils, ont, où ils se sont loupés et c'est en fait c'est que à eux-mêmes ils se le doivent que à eux-mêmes quoi ni plus ni moins.
2: Ouais. Mais
1: après il y, est... y, y a une interne dans ce match. Mais sinon euh, les Browns avaient été bons sur ce match.
2: Il a, on est diversifié, je trouve, l'attaque aussi, les receveurs te passent. Tu sais, on n'a pas de, de vedette Odell Beckham n'est plus une vedette selon moi. Il n'est plus le joueur qu'il était. Mais on a, on a la recrue Flowers qui a connu des bons moments, mais aussi des moins bons moments. Il y a eu des, des semaines où il était ben, complètement invisible dans cette attaque-là, mais Likely fait de l'excellent travail, vous en avez parlé en, en l'absence de, de Andrews, on a même Rashad Bateman, on a, on a Beckham, on a Flowers, mais tout part de Lamar Jackson, c'est pour ça que selon moi, il mérite le titre de MVP de la Ligue, parce que, ouais. euh, je veux dire, c'est des, des receveurs qui, dans d'autres formations, seraient moyens, à mon, à mon avis, puis Lamar Jackson euh, ouais. fait en sorte que ce talent-là... Il, il, les, les, les joueurs par excellence, il faut que tu élèves les autres joueurs avec toi. Puis c'est ce que Lamar Jackson fait, selon moi.
0: D'accord. Euh, moi, je vous propose maintenant de passer au match suivant. Buccaneers 13, Saints 23, j'ai envie de dire. C'est la NFC Sud. Ah il ouais. a une réputation à défendre. Et moi, je ne comprends <rire> plus rien à cette division. Messieurs, quelle est votre analyse de ce match Parce que quand on regarde statistiquement parlant, vous savez que j'adore les stats, euh, c'est la victoire au box. Sur les stats purs et durs, c'est la victoire au Enfin, Moi, en tout cas, comme je l'ai interprété, ça serait comme ça. Quoi. Mais euh, Vas-y Marc-André, je vois que tu es prêt à, à débattre. <rire>
2: Lorsqu'on pense que Baker Mayfield fait comme deux-trois semaines, que Baker Mayfield est tout simplement excellent, on pense que finalement, on parle, même, on parle même de lui comme le plus beau retour dans la NFL cette année. Il connaît une performance comme ça, deux interceptions en première demi qui ont vraiment coulé l'équipe. On a seulement la défense des Saints, c'est ça qui a vraiment fait la différence. On a accordé seulement 44 verges à l'attaque des Buccaneers en première demi. Baker Mayfield a été tout simplement exécral avec deux interceptions en première demi. Euh, on, a fait, on a forcé quatre revirements du côté de la défense des Saints. Donc euh, oui, euh, je pensais que lorsqu'on pensait que les Buccaneers et Baker Mayfield avaient pris leur envol, bien, on a une performance du genre. Ça... Oh, évidemment, vous avez parlé de la NFC, euh, la NFC Sud. <rire> euh, C'est ça, la NFC Sud. On dirait que personne qui veut s'emparer de cette division-là.
0: Ah bon, écoute, on s'échange des politesses. Non, Exactement. non, non. Tu la veux Non, 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 c'est bon, je te la laisse. <rire> bon, Guigui, dans cette terrible NFC Sud, qu'est-ce que tu en as pensé <rire> euh,
1: bah, Déjà, les Saints, euh, voilà, déjà, ils gagnent un match parce que c'est vrai qu'on les attendait beaucoup beaucoup plus haut. Enfin, moi, je les attendais beaucoup plus haut vu, au vu du calendrier. Contre-perf des box, quand même. Hein. Mm -hmm. le... comme, comme tu le dis avec les stats, hein, c'est quand même. Euh...
0: Il y a eu blessure aussi pour, euh, pour Baker Refield, d'ailleurs dans ouais. le match. Il était blessé au coach, je crois.
1: Mm -hmm. oh, il sera là. Ouais. Oui, oui non, il,
0: sera là. il sera de retour. Il sera de retour, justement, on en parlera dans le, celui qui est dans la NFL. Euh, ouais. Il sera bien de retour pour le, pour le dernier match de la saison régulière. Match suivant, les Bills de Buffalo. Passe 27, passe aux Patriots 21. Est-ce qu'on ne peut pas résumer simplement ce match par les Bills ont évité le piège?
2: Exact, mais ça n'a ouais. pas été facile. <rire> je veux dire, je pense que ça a été la pire performance de Josh Allen depuis longtemps. Il a complété seulement 50% de ses passes. Puis on a écouté, les Bills ont seulement une séquence à l'attaque de plus de 50 berges puis moi, en tant que propriétaire fantasy, demain, de mon match de finale de Stéphane Diggs, ça fait à peu près un mois, ça fait quatre semaines que Stephen Diggs ne fout absolument rien. C'est inquiétant de la part des Bills, je trouve. On a la chance de mettre la main sur le titre dans l'Est de l'Américaine lors du prochain match contre les Dolphins, mais ça, pour moi, ça n'augure rien de bon. J'ai encore plein de points d'interrogation au niveau des Bills, au niveau de l'attaque et, la et au niveau de la défense aussi, même si la défense est quand même illustrée lors du dernier match.
0: Ouais, ouais. Et toi Guy, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match
2: Ouais, les Bills, pas rassurants, mais bon, euh,
1: l'essentiel est là. Donc euh, j'espère que il va y avoir un beau match contre les Dolphins la semaine prochaine. Parce que là, c'est vrai que c'était un peu poussif. Comme, euh, comme a dit Marc-André, euh, Diggs, euh, on ne le voit plus du tout alors
2: que
1: c'était leur euh, bah, oh, leur oh.
2: numéro un. On a décidé de courir davantage depuis quelques semaines avec James Cook. C'était beau. Avec James Cook. Hein. Puis on n'a pas été. Ça a été très moyen encore. James Cook a été un peu plus effacé encore dans ce match. C'est un peu incompréhensible parce que les Patriots c'est pas une grosse attaque. C'est pas une grosse équipe. C'est une... Ils ont une bonne défense, mais c'est pas une grosse équipe. Je m'aurais attendu à ce pointage à un pointage beaucoup plus élevé en faveur des Bills.
0: Mmh. Et surtout quand tu vois tu disais Josh Allen 50% donc il y a 15 sur 30 169 yards 0 touchdown 1 interception et Bailey Zappi il y a 16 sur 26 209 0 touchdown mais 3 interceptions quoi. en fait ça s'est joué sur les erreurs des Patriots ce match
2: exactement exactement c'est les revirements, puis... Euh, mais c'est ça. Moi, pour moi, euh, j'ai beaucoup d'amis, en plus, autour de moi, qui sont fans des Bills, puis à chaque... Euh, j'ai bien de voir. Ils doivent être nerveux euh, pour la, le match de la, semaine de, la semaine prochaine contre les Dolphins, bien que les Dolphins ont énormément blessés, mais pour la suite des choses, euh, je pense que la fenêtre est peut-être en train de se refermer tranquillement pas vite sur les Bills pour... On les voyait au Super Bowl lors des trois quatre dernières années. Peut-être que la fenêtre, justement, commence à se refermer sur eux. puis ils ne sont plus... Euh, euh, la même équipe qu'ils étaient là, deux ou trois ans.
0: Mmh, mmh. euh, D'ailleurs, tiens, petite question. Est-ce que vous croyez que Stephen Diggs va rester au Bills l'année prochaine?
2: Oh, ça, c'est une bonne question. Mais je... <rire> moi, je pense que oui. je pense qu il y a beaucoup de, de drama. C'est une drama queen un peu, Stephen Diggs. Mais je pense qu'il uh -huh. qu y a quand même une chimie avec, puis avec Josh Allen. Puis Josh Allen, euh, veut veut pas, quand tu... Euh, Josh Allen, c'est un corps qui amène les bons joueurs à, à venir à Buffalo, parce que tu entends Buffalo, ce n'est pas, pas, pas une ville attrayante pour un joueur de la NFL. Ce n'est pas Los Angeles, par exemple, c'est pas Las Vegas. Mais oui, je pense que Stéphane Diggs, euh, il, oui, oui, il y a toujours des petits en cours de saison. Euh, euh, il, de, il commande des ballons, il commande l'attention, mais je pense qu'il va le demeurer quand même à Buffalo, en, à tout le moins, pour, pour, pour amorcer la prochaine saison
0: d'ailleurs, il y a Axel qui nous dit, euh, en parlant de James Cook, son frère Dalvin part des jets en accord avec l'équipe. Je, ça, je ne savais pas. Je ne sais pas si vous aviez vous l'information ou pas. Non.
2: Merci Axel. Ah, je n'avais pas, pas vu moi non plus.
0: Merci, merci Axel. Euh, ah, ça coups, a été tu... un
2: bide,
0: hein. Ouais, ouais, ça a été un bide. Je m'attendais à mieux quand même. Hein. Je à mieux. Moi aussi, Comme quoi, en fait, les Vikings avaient bien senti avaient bien le coup de venir quand on le, on se en se débarrassant de lui. Quoi. Je trouvais que ça, je que c'était une aberration, mais en fait, euh, j'ai envie de dire, bien, bien joué quoi. Et on a Zigu qui nous dit, la barrière de l'âge de Stephen Diggs, on en parle souvent pour les running backs, à raison, mais le wide receiver passé 30 ans, c'est aussi la dégringolade. Si on regarde sur les 5-6 dernières années, c'est pas fou non plus.
2: C'est un, un bon point. C'est un bon point que Zinkou apporte, je trouve. C'est vrai que Stéphane Diggs ne rajeunit pas. Puis c'est vraiment... Les Davante Adams aussi qui connaissent des saisons exceptionnelles, c'est plus l'exception qui confirme la règle que la norme dans la vie. Donc, oui, c'est un bon point. Est ce que Stéphane Diggs commence à, à ralentir? Euh, euh, J'ai bien hâte de voir, mais oui, vous avez un bon point.
0: Est-ce que vous voyez encore autre chose à parler, justement, notamment de, sur Buffalo ou sur les, les Bills ah, Pardon, sur, sur les Patriots. Vous aviez encore oui. un autre point à aborder sur le sujet ou pas du tout moi, j moi, moi, ça va. va. D'accord. Eh par contre, j'ai besoin de votre avis sur le match suivant Philadelphie Eagles ah. 31, Cardinals de l'Arizona 35. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe à Philadelphie je comprends plus rien. La, le début de saison était quasi parfait. Et là, d'un coup, quatre défaites ou cinq défaites en six matchs. Qu'est-ce qui se passe? Comment, comment vous expliquez ce, cette chute? Quoi? Je vous fais une confession.
2: Je suis un... C'est ah, mon équipe, les Eagles. Je suis un amateur des Eagles ah, de penalty, bon. puis je ne comprends plus rien. Euh, je veux dire, quatre défaites en cinq matchs c'est vraiment la défense. On, on, les Eagles, cette formation-là, n'ira pas loin, ne gagnera pas avec cette défense-là en ce moment. Pourtant, on a des, des noms. Hein. On a des bons joueurs sur papier. On a des Darius Lee. On est allé chercher Kevin Byard. On a James Bradbury. Mais ces joueurs-là, on, on voit qu'ils qu ralentissent. Darius Lee est en perte de vitesse. Puis pour un demi-coin, de ben c'est catastrophique. C'est comme au baseball. Lorsqu'un lanceur perd... Euh, de la vélocité sur sa balle rapide, ben, ses autres lancers deviennent moins efficaces par la bande. C'est la même chose qu'on voit avec les Eagles. On vient d'accorder 449 verges à une attaque qui est selon moi pitoyable, l'attaque des cards. Donc, c'est vraiment inquiétant de la part des Eagles. J'ai bien hâte de voir, écoutez, laisser les cards euh, marquer 29 points en deuxième demi, euh, un qui doit rire dans sa barbe, c'est bien Jonathan Gannon, l'entraîneur-chef des Cards, qui était l'ancien coordonnateur défensif des Eagles. Mais à part ouais. de ça, <rire> oui, c'est inquiétant de la part des Eagles.
0: En plus, quand tu vois que les deux coordinateurs sont partis aux Colts et aux Cardinals, qu'est-ce mm -hmm. qu'ils font les deux? Alors, surtout côté Cardinals, avec rien quasiment. C'est vrai qu'effectivement, il y a de quoi se poser quelques questions. Est-ce que vraiment, Syrani est l'homme de la situation côté, euh, côté Eagles? Oui. Absolument. Ouais, et, okay. ouais. et toi, Guigui bah Moi, les Eagles, je les avais vus il y
1: a deux semaines déjà contre les Seahawks, où je trouvais que c'était poussif, que vraiment, les Seahawks avaient gagné à l'arraché euh, en fin de match. Euh. Et quand j'avais entendu d'autres podcasts des, des Eagles, euh, ils se concentraient beaucoup sur euh, les joueurs, mais tu as des joueurs qui sont plus au niveau. quoi. On parlait de Bradbury et Bradbury s'est fait éclater par Dick et euh, sur le dernier drive. Mmh. Drew Luck, euh, on sait tous que c'est une pompe à vélo euh, il a fait le, le drive de sa vie euh, où était la défense des Eagles ouais. Voilà. alors que le mec euh, voilà, on, on sait tous les capacités de Drew euh, Ouais, une équipe très inquiétante pour moi les, les Eagles euh, et, la semaine dernière ils se sauvent euh, voilà, ils auraient pu aller en prolongation contre les Giants et puis là contre les Cards c'était la débandade alors que tu mènes au score as le match en main puis t'arrives à le perdre donc euh... Je pense que c'est oh. peut-être le mental. Je pense que, tu vois, à force d'avoir peut-être battu des équipes comme les Chiefs, euh, ils se sont peut-être emballés, ils ont cru aller plus vite. Et puis, en fait, après, c'était retour sur terre. Hein. Après, et tu joues euh, les Niners, grosse euh, tôle. Euh, tu joues je sais plus qui, tu te reprends une tôle. Les Cowboys, tu te prends une tôle. Bon, bah, voilà, là, ils sont, ils sont dans le dur. Euh, J'espère qu'ils vont avoir un seed, euh, parce que normalement, ils vont être seed. Ah non, ils vont être seed 5, là, du coup. Mm
2: -hmm. Ils seront euh, probablement euh, sur la route euh, pour la durée des éliminatoires. Euh, des avant ce drive, temps. Arnaud. Avant ce drive. Avant ce drive, <rire> c'était une pompe à vélo. Tu sais très bien que maintenant, depuis <rire> ce drive, euh, voilà, j'ai son poster à côté de Deshaun, euh, sous mon lit, c'est bien. Et on tarissait <rire> tellement là sur la ligne défensive, le front défensif des Eagles en début de saison, c'est tout simplement catastrophique depuis quelques matchs. On accorde en moyenne 115 verges lors des trois matchs précédents celui des Cards. Euh, au sol puis écoute on a, on a laissé les cardinals euh, avoir euh, euh, obtenir 221 verges au sol ça n'a pas de maudit bon sens comme on dit par chez nous euh, <rire> au Québec donc moi j'ai été, voir... ouais, 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 ouais. été voir oui j'ai été voir les Eagles lors de la, la semaine numéro 9 contre les Cowboys à Philadelphie puis on dirait que depuis que je suis allé euh, voir les, les voir live c'est la débandade c'est probablement de ma faute en fait les Eagles jouent mal depuis <rire> euh, depuis quelques semaines
0: <rire> on a accès qui dit s'il est qui est
1: censé être le patron. Euh... Enfin, je sais pas, il y a de très mauvais signaux envoyés. Euh... Est-ce qu'il est blessé Est-ce qu'il est malade Est-ce que il est les deux Je sais pas du tout.
0: Mais ce qui est <rire> marrant d'ailleurs, c'est que les. les Pardon, Eagles...
1: excuse-moi. Je, je, <rire> je retire. Je retire. Je peux pas fâcher avec mes seuls amis.
0: <rire> ce qui est assez rigolo, par contre, Côté Eagle, c'est qu'en fait, en début de saison, on les voyait gagner, mais en fait, il y a un truc qui. Tout le monde se posait la question. Personne n'était convaincu que ce soit les fans des Eagles ou même nous. On les voyait gagner, mais on se dit merde, il manque un truc. Il manque un truc par rapport à l'année dernière. Alors, on sait que l'année dernière, ils ne pouvaient pas renouveler l'expérience défensive, toute la chance et tout. Tout ce qu'ils avaient fait, parce que c'est vrai que l'année dernière, c'était stratosphérique. En défensivement parlant, tu ne peux pas faire deux saisons comme ça. Normalement, non. En tout cas, c'est impossible à faire quasiment pas. Mais je suis à ce point-là, parce que je suis en train de regarder les stats. Euh, sur les points, ils sont 29e sur le total de yards par match, 23e, 28e contre la passe, 11e sur, euh, contre la course en termes de yards, 15e sur les sacs et 25e sur les interceptions. C'est, euh, comparé à l'année dernière, c'est assez affligeant et c'est intéressant quand même de voir à quel point ça a chuté. Alors que, certes, il y a eu de la perte, mais pas à ce point-là non plus. Quoi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses,
2: justement, Marc-André, toi qui es justement fan de, de Philly. En début de saison, les Eagles gagnaient, puis comme c'est un bon point que tu apportes, on, on se disait toujours, ouais, mais Jalen Hurts, on dirait que l'attaque n'a pas fonctionné, était pas, en, ne fonctionnait pas à plein régime, puis on, on a subi une défaite contre les Jets, rappelez-vous, les Jets de New York euh, lors de la semaine, puis là, on s'est dit, bon, OK, les Eagles, euh, on a joué avec le, avec le feu, on va pouvoir euh, se dégonfler, on avait la tête enflée peut-être, on va pouvoir... Euh, trouver des façons euh, de travailler sur des aspects qui ont, ma mal, euh, qui ont mal fonctionné dans ce match-là. Mais finalement, depuis c'est justement... J'ai eu hâte de voir... c'est pas tant l'attaque. Jalen Hurts n'est probablement pas au, en, au, au sommet de son, sa forme en ce moment. Moi, je pense mm. qu'il est blessé, mais ça, on le saura jamais. Mais, mais c'est vraiment la défense qui est, qui est névralgique en ce moment. C'est ça qui, qui cause la perte des Eagles. Parce que... Euh, euh... Je
1: Super Mike ouais, Sanders je vais, je vais. pour
2: mettre Diandre Swift, tu vois, c'est
1: pas con. Non. Et en plus, tu fais une draft super où tu arrives à avoir euh, Jalen Carter et Nolan Smith. Bon, ben bah voilà, tu vois, mm -hmm. là, c'est. Moi, j'aurais bien aimé les aussi par exemple. Donc, il euh, y avait tout pour être bien. Et je ne sais pas, est-ce que c'est est -ce que c'est mental? Est-ce que c'est. Euh... Après, mon ami ah, Arnaud là, qui est dans le chat, lui dit qu'ils sont, ils sont surcotés. Il le dit déjà depuis longtemps. Est-ce qu'ils arrivent à la fin de la route? Je ne sais pas.
2: Euh, Vas-y, Marc-André. Oh, je ne sais pas s'ils sont surcotés, mais il y a toujours quelque chose qui semble manquer. Mais on a, on a un... C'est comme, euh, est comme euh, un, un ami qui a. Euh, on, ici, au Québec, on dit quelqu'un a un bon fond. L'intérieur, il, il y a des bonnes intentions euh, derrière tout ça. Je pense que les Eagles, ils ont des bons éléments, mais il y a quelque chose, c'est spécialement en défense. Comme je dis, les vétérans ralentissent, puis on n'a pas une, un, Les secondaires sont vraiment ordinaires du côté des Eagles. Et là, si le front défensif ne connaît pas de match exceptionnel, bien, on voit, ça donne ce que ça a donné contre les Cardinals de l'Arizona en fin de semaine. Carla Murray a connu son meilleur match de la saison. Euh, il y avait l'air des, des, des airs de Lamar Jackson <rire> par moment alors, contre les Eagles. Mais oui, euh, c'est vraiment tout part de la défense et du front défensif. Et pour que les Eagles connaissent du succès en éliminatoire, ça va partir du front défensif. Si le front défensif connaît d'autres ratés ou d'autres journées difficiles, ben les Eagles n'ont absolument aucune chance d'avancer en éliminatoire.
0: Euh, on a Axel qui nous dit Siriani a eu la tête à, qui a gonflé comme un ballon de foot et surtout, où est la défense de Philly Alors, euh, Zinkou qui nous dit qu'est-ce qui se passe Comme pour les Vikings l'année dernière, même si les Eagles ont un meilleur effectif, on voit que gagner des matchs dans la dernière minute n'est pas un talent, mais que la chance tourne à un moment donné. Euh, je vous en dis dans vos messages. Et alors, Zinkou, toujours Zinkou, et aussi, par contre, les cards, mais de manière globale, le coaching staff offensive manque clairement d'imagination, le play call est si en mieux et rébarbatif. Euh, j'ai je... rien d'autre euh... dans, dans, dans
2: le cas des cards c'est un manque de talent je pense tout simplement on n'a pas oui, vraiment, oui, oui, oui. vraiment le talent qui manque à des positions clés on n'a pas de bon on a caleb murray on a james Conner qui est un vétéran mais on n'a pas... Euh, Marquise Brown a connu une saison exécrable. Quand il jouait, il ne jouait pas souvent. Et on a repêché Michael Jackson, Michael Wilson, qui connaît... Ce ne sera pas un receveur de concession. Fait on a vraiment besoin de côté des cards. Oui, le, le, la sélection de jeu peut être ennuyeuse, mais on a quand même besoin d'une inclusion de talent, selon moi, de côté des cards.
0: Hum. Et pourtant, je trouve qu'ils déméritent rarement. Quoi. Parce qu'on leur avait tous annoncé, pire équipe de la Ligue en, et tout. Et au final, en fait, bah, mine de rien, ils se battent et ils sont mm -hmm. loin d'être ridicules. Limite, je les mettrais peut-être 9e. Bah, euh, mais je les, pas, pas aussi mauvais que, que leur bilan euh, ne les affiche. Quoi. Mm. Hum. Euh, tiens, on a que qui nous dit, question très con, mais à part le, le touche-pouche, quelle action offensive vous avez en tête quand, vous
2: parle, quand on vous parle Eagles? Bah, Marc-André. <rire> <rire> moi, moi j'aime Jalen Hurts. Je pense que c'est un bon leader. On se souvient de l'histoire depuis la défaite au Super Bowl de l'année dernière contre les Chiefs. Et là, la photo euh, dans son téléphone, là, là, sur son, son écran d'accueil de, de, de lui qui reçoit des confitis rouges euh, des Chiefs. Je pense que c'est un bon leader. Je pense... Il y a quelques semaines, on parlait de lui comme, comme potentiel candidat de joueur par excellence. C'est un. C'est un. Est, il est clutch aussi dans, euh, dans le, Jalen Hurts. Je pense qu'il est blessé. Mais est-ce que je pense quand je pense aux Eagles, on a deux excellents receveurs de passes? A.J. Brown est excellent. Le Vante Smith aussi. Euh, mm. Je pense à, à des longues passes. On n'étire pas les défenses. On n'a pas de long jeu. A.J. Brown est assez invisible, merci, depuis trois semaines. Il n'a pas inscrit de toucher depuis quelques semaines. Je ne l'ai pas devant moi, mais je pense que ça fait un bon 2-3 semaines qu'il a pas inscrit de toucher à J. Brown. Donc, oui, les Eagles, on a du, on a du talent de ce côté des Eagles. Ce n'est pas ça qui manque comparé aux Cards, mais c'est juste ça ne clique pas en ce moment, selon moi.
0: D'accord. Euh, bon, on va passer à un autre sujet. Jaguars de Jacksonville, 26, Panthers, 0. J'ai l'impression que côté Panthers, avec ou sans coach intérimaire ou non, il n'y a pas de grande nouveautés. Côté de Jaguars, on s'est un peu peut-être soulagé, sur... enfin rassuré
1: Ah, bah oui. Bon, on s'est rassuré après trois défaites. quoi. Donc, euh... voilà, j'ai envie de dire la logique a été respectée. Les Panthers, euh, voilà, ils ont fait une saison catastrophique.
2: Voilà, les, me les meilleurs ont gagné. Rassuré, je ne sais pas. On a quand même, C'est vrai qu'on a battu une force offensive qui est celle des Panthers de la Caroline. Non, c'est une blague. Mais euh, <rire> je ne sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Trevor Lawrence ne connaît pas une grande saison. Puis c euh, Encore là, ça va jouer en défense. Et étonnamment, du côté des Jaguars, c'est la défense. C'est Josh Allen, l'autre Josh Allen. Celui euh, euh, en défense qui a obtenu, je pense, un, encore trois sacs. Je pense qu'il a battu le record d'équipe pour le nombre de sacs euh, en fin de semaine dernière. Mm. Mais Trevor Lawrence, on, on, a des, on connaît des ratés. L'addition, l'ajout des de Calvin Ridley, ça n'a pas porté fruit ou comme on s'en attendait du côté des Jaguars. Donc, j'ai bien hâte de voir pour la suite. C'est sûr qu'on joue dans une bien. division qui est quand même assez assez faible. Euh, Avec une victoire la, la semaine prochaine, on va s'assurer du titre, je pense, dans, dans le sud de l'Américaine. La, de Mais oui, moi, je me, c'est pas une équipe... J'ai encore beaucoup de points d'interrogation euh, envers les Jaguars de, pour mon, de mon côté.
0: J'en ai même plus qu'en début de saison, quoi.
2: Avec les Jaguars. Ouais. Je, pense, je pensais que Trevor Lawrence était un quart de concession, puis je ne le sais pas finalement. Seulement 19 passes de toucher, je crois, cette saison, 12 interceptions. ne joue pas contre comme un. un il, était, il était si bon à l'université, à Clemson. Euh, puis je sais pas, il y a quelque chose qui se passe à, à, au prochain niveau. Il n'est pas l'ombre de lui-même par moment. Est-ce qu'il est blessé lui aussi potentiellement? Oui, Et, ouais, oui, oui. Mm. Mais ouais, il y a des, beaucoup, beaucoup de questions qu à se poser du côté des Jaguars. Travis Etienne, lorsqu'il ne marque pas des touchés euh, il connaît pas de grands de, de grand matchs non plus. Donc oui, j'ai bien hâte de voir pour la suite des choses. Ça va être intéressant.
0: <rire> et toi, et toi, Est-ce que quelque chose à dire sur ce match Ou on passe au suivant
1: Non bah j'ai déjà répondu quoi. Après euh, pour, les, pour les Jags ça va jouer euh, La semaine prochaine contre les Titans
0: Ah ça va être suré dans l'AFC Sud Ça c'est ouais. sûr d'ailleurs AFC Sud Les Colts 23, les Raiders 20 Bon alors les Raiders c'est fini Pour les playoffs cette fois-ci c'est sûr et certain Les Colts on continue d'entretenir L'espoir en bon, gardant Michou qui continue de faire du gardant Michou 15 sur 23 224 yards un TD Jonathan Taylor toujours présent au sol ouais. euh, qu'est-ce que vous en avez pensé qu'est-ce que vous pensez de ces calls parce que moi personnellement j'avais enterré cette année en début de saison parce que je n'y croyais plus j'avais plus envie d'y croire je n'osais plus y croire non plus <rire> il m'avait tellement déçu les autres années que bah, force de constater avec un bon coach encore une fois ça peut donner du résultat quoi.
1: Mm. Et ouais, pour et les... Jonathan Taylor euh qui était au début, qui était pas, qui était plus ou moins euh, tradé, ou du moins on essayait de le trader, qui là revient bien, et puis on voit qu'ils ont fait une... Ils ont bien fait de le garder. Et Jonathan Taylor, c'est en forme, c'est voilà, un top 5,
2: top 10 running. Enfin... Absolument. Donc, Moi je pense vrai que. que qu'il faut lever notre chapeau à Shane Steichen, le l'entraîneur-chef le, 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 des Colts. Euh, quelques bons jeux. là, Je trouve qu'on appelle vraiment des jeux... Je trouve qu'on qu fait une bonne sélection de jeux du côté des Colts. Euh, spécialement, euh, un jeu à Halleck-Pierce, dans le dernier match, une passe qui s'est transformée en pas de toucher euh, d'une quarantaine de verges euh, dans le dernier match. Donc oui, euh, moi, je, moi, je lève mon chapeau à Shane Steichen, l'entraîneur-chef, qui ne sera probablement pas considéré comme comme coach par excellence de la saison mais qui qui a fait son son bonhomme de chemin et les coachs sont dans tous les matchs. Et oui, je ne serais pas surpris d'y voir en éliminatoire. Puis Garner Minshu, ça demeure un bon corps réserviste dans la NFL. Euh, on, a, on, on a eu tellement de blessés. Jonathan Taylor a manqué des matchs parce qu'il était blessé également. On a perdu Anthony Richardson. On a perdu Michael Pittman pour une couple, quelques matchs aussi. Il s'est fait sonner. Bref, euh, oui, on a, on a fait face à beaucoup d'adversité du côté des coachs. Puis jusqu'à maintenant, bien, on ne s'en sort pas trop mal, même qu'on s'en sort très bien
0: d'ailleurs côté Coles pour la saison prochaine vous êtes GM vous êtes coach qu'est-ce que vous faites vous gardez Garner Michaud en numéro 1 ou est-ce que vous vous retentez avec euh, le désormais, le, le futur Sophobor
2: ah oh, ben c'est Richardson pour moi il y a même tu pas parce de Richardson ben ouais, ouais, mal, mal, ouais.
0: malgré ce qu'on a vu le nombre de blessures et euh, sa manière obstinée on va dire à, à rentrer peut-être la première dans, dans les défenses adverses
2: il ben, va falloir qu'ils apprennent à, se, à mieux se protéger, mais on ne repêche pas ouais. un quart, quoi, troisième au total, cinquième au total pour, pour le laisser sur le banc. Pour le laisser ouais. sur le banc. je pense qu'il n'y a même pas de matière à débat là-dessus, c'est Anthony Richardson pour moi.
0: Ouais, mais bon, tu vois, entre, entre sacrifier peut-être mes, mes petites chances de futurs playoffs l'année prochaine, et euh, parce que j'ai drafté en numéro 3, par exemple, et... Euh, me baser sur un certes qui vend moins de rêves, mais qui est capable peut-être de m'emmener en playoff, euh, je, je me dis, ok, mais à coup de pas sur, euh, sur la draft et euh, je préfère partir avec Garland Michoud.
2: Avis
0: enfin, perso, en tout cas.
2: Hein. <rire> oh, ben, j'attends. Je, je, ouais, ouais, moi, personnellement, euh... Euh, ce qu'on appelle le capital, hein. on a investi en Anthony Richardson, puis dès qu'il est à 100%, oui, il va falloir euh, lui dire... de Je pense que le même, tu sais, on regarde ce genre de corps-là. Lamar Jackson a appris également à se protéger. Au début, il était plus, euh, disons, tête première. Il fonçait plus tête première pour aller chercher des, des verges au sol. Même chose pour Jalen Hurts. On apprend à, 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 à prendre justement ce que la défense nous donne et non pas à tenter d'étirer les jeux. Pis je pense que c'est ça qu'Anthony Richardson a travailler, mais c'est une, une super vedette en devenir, Anthony Richardson, mm. selon moi. Donc, euh, et, et au niveau okay. fantasy football et au niveau de la NFL, donc euh, pour moi, il n'y a aucune hésitation. Mais Gardner Minshew, l'avoir la, la dans ta formation, des cartes comme ça, des corps comme Minshew, des corps comme Jacoby Brissett également, c'est des bons cartes numéro deux qui, s'il arrive de quoi, s'il arrive quelque chose, ben, on n'est pas mal pris. Ce n'est pas comme avoir Zach Wilson lorsqu'Aaron Rodgers se blesse, disons ça comme ça.
0: <rire> et, et toi, est-ce que tu non, suis le ben premier de, je... de post-réveillon comme dirait Axel? Ou... <rire>
1: ben moi, de toute façon, je ne suis pas forcément peut-être objectif parce que moi, tu sais très bien que Richardson, moi, je le voulais aussi Hawks. Quand il est parti en 4, j'ai gueulé chez moi, j'étais dégoûté. D'ailleurs, je salue Arnaud s'il est encore là d'ailleurs oui. parce qu'il était avec moi. Euh, Richardson, de le peu que j'ai entendu, on m'a dit qu'il courait beaucoup, qu'il est tendance à trop courir. Après, enfin euh, voilà, moi je suis moi je suis pour qu'il passe numéro
0: un. Euh...
1: Mais milchou fait un bon un bon taf hein, de remplacement. je trouve.
0: Mais je mettrai. Ah, Richardson, pour moi, bon. pour okay. bon, ouais. non, ouais, du peu que j'ai vu de lui, euh, je crois il a fait quoi, 4 matchs. Je ne pas de bêtises, 5, peut-être. Mm -hmm. ouais, et au euh, début on disait.
1: Euh... Parce que moi, tu sais, moi, je dis, tu sais, moi, j'en peux plus de Geno Smith, tu es de con. Donc, j'avais dit, moi, je, vais, je donne le PEL des Seahawks pour Richardson. On me dit, non, mais t'es fou, il est même pas ready, il n'est même pas une NFL ready. Donc, voilà, donc,
2: on a vu qu'il l'était quand même. Mais c'est un joueur donc, avec euh... des, des un physique incroyable. Il y a des qualités athlétiques, Anthony Richardson. Ouais. Je pense, je pense qu'il y a des muscles sur son corps qui n'ont qui pas de nom, tellement qu'ils n'existent qu pas. pas. Ouais, exact, c'est assez fascinant. Mais ouais, c'est un, un, un athlète avant d'être un corps arrière, mais je pense qu'on a vu avec Jalen Hurts aussi, c'était ça, c'était un athlète avant d'être un bon corps arrière. Lamar Jackson, lorsqu'il est sorti de Louisville, on disait la même chose, c'est pas un bon passeur, mais c'est un athlète. Je pense que ça, mm. ça, ça s'apprend. Josh Allen, c'est la même chose aussi, c'était, il y avait un bras canon, mais c'était un athlète, il y avait un bras canon, mais c'était pas un bon passeur. Je pense qu'on peut, au niveau de la NFL, on peut quand même s'améliorer à ce niveau-là. Mm.
0: D'accord. Bon, je vous propose de passer maintenant au match suivant. New York Giants 25, Rams 26, comme on dit en bon québécois, c'est passé croche.
2: <rire> J'adore les Rams. J'adore voir évoluer les Rams en cette saison. J'aimerais pas être une équipe qui va affronter les Rams en série en éliminatoire cette année. Et Karen Williams est tout simplement incroyable, le porteur de ballon des Rams, mmh. trois touchés au sol encore. Et que dire de quoi? Qui est, euh, lorsqu'on parlait de, de, re, de receveur pris en première ronde, et, et des fois, la science, c'est pas tout. Hein? La science de repêchage est inexacte. Puis c'est un joueur qui est sorti sur le tard. Et encore là, septième match, je pense, de Sanverge. Je pense qu'ils ont deuxième rang pour les recrues dans la NFL. Euh, c'est tout simplement incroyable euh, l'attaque des Rams en ce moment. Oui, les Rams euh, sont en ascension. J'ai hâte de voir la suite des choses. J'aimerais pas être l'équipe qui va les affronter en éliminatoire.
0: À moins, et à moins de 30 yards, je crois, du record du nombre de yards en réception pour un rookie lors de, bah, lors de sa première année. quoi Il me semble. J'ai cru voir passer la stat avant. J'ai essayé de la retrouver. Ah ouais, ouais, ouais.
2: c'est Justin Jefferson, j'imagine, qui a le record ou...
0: Je crois, mais il me, semble, il me semblait avoir vu cette, euh, cette info avant, comme quoi il était vraiment il était très, très près du, de, battre, de battre ce record-là. Donc, euh, toi, Guigui, qu'est-ce que tu en as pensé, justement, à les Rams Les ben, les, Rams, Jazz et les Giants, tu
1: es dans le, le plus 2, là. Tyrod Taylor qui foire complètement sa passe, sinon, bon bah voilà, victoire des Giants de justesse. Mais je suis assez d'accord avec euh, Marc-André. Euh, ouais, une équipe surprenante des Rams, euh, des bons joueurs un peu partout. Euh, donc, Aaron Williams, quoi. Hein, on rappelle, hein, drafté au cinquième tour, même, incroyable, qui est dans le top 3, top, top 4 euh, des, des receveurs euh, en nombre de yards, je crois. Euh, Stafford qui est là. Bon, moi, je pense que Stafford, euh, c'est un bon QB, mais dès que tu lui mets un peu de pression, euh, voilà. Je pense que ça va se jouer euh, en playoff, ça va se jouer comme ça. Si je joue la... les Niners à un moment, je pense que ça va. On avait sinon, beaucoup... non, c'est belle, belle
2: saison des Rams. Surprenante. Euh, J'aime beaucoup Sean McVay, moi. ouais oui, ouais. On avait beaucoup de questions. Le question sur la ligne à l'attaque aussi, la ligne offensive des Rams en début de saison. Puis je trouve qu'elle joue mieux, en mieux. J'ai regardé le match contre les Giants, puis. Puis je trouve qu'on on s'est vraiment amélioré. On a une chimie, il y a une belle cohésion au niveau de sa ligne à l'attaque-là. Je ne dis pas que, je dis pas que ça, va, ça va tenir contre des bonnes équipes, mais contre les Giants, à tout le moins, on a fait du travail. On a fait un travail assez remarquable. Puis Je trouve qu'elle joue de meilleurs matchs. Et la défense également s'améliore du de côté des Rams. Je trouve que euh, c'est une équipe qui est partie de pas grand-chose puis qu'on voit vraiment une belle évolution depuis le début de la saison. Il
0: ouais. Ouais. faut vraiment saluer leur, euh, leur potentiel à drafter des mecs bas dans la draft.
2: Mm -hmm. Absolument, Karen c'est un choix vraiment tardif aussi, hein? troisième round, je pense. Ou cinquième round aussi.
0: Troi... Cinquième, je crois. Cinquième, ouais. il me semble aussi. C'est assez hallucinant. Quoi. Il, il, il draft rarement haut, mais quand il draft bas, il arrive vraiment à te sortir des, des gars. C'est impressionnant. Et je confirme Pukanakwa. Alors, selon TD Actu, que j'ai lu ce matin, euh, il est plus qu'à 29 yards du record de yards réceptionnés par un rookie. Euh, la marque actuelle est de 1473 yards et toujours détenue par un certain Bill Groban, Wild oh. you... well, Receiver des Oilers et date de 1960.
2: J'étais je... voilà. pas né. J'étais je... pas <rire> non plus. Moi non plus. <rire> je sais pas c'est qui. Né, hein. Non, je sais pas c'est qui.
1: Je...
0: je sais pas non plus. <rire> ah, bah... euh, côté et côté Giants, du coup, euh, un petit mot, parce que c'était Tyron Taylor, le... le quarterback titulaire, 27 sur 41 à 319, 319 yards. Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: bah, il chie la victoire euh, sur une passe de merde, sur sa coin de Barclay où il est tout seul et il met, lui il met dans le dos. Euh, J'aurais dit qu'il avait fait un bon match, mais là, il, voilà,
2: il fait perdre son, son équipe sur, sur ce jeu-là. Hein. Les Giants, on aurait dû batailler pour le premier choix repêchage. Puis là, on a eu l'effet Tommy Beatle.
0: <rire> qui, euh,
2: qui, qui est venu contre Karine au plan, qui est allé remporter, je pense, deux matchs. Là. Donc, euh, euh, oui, encore, on a trouvé des façons de perdre. C'est ça qu'on veut on, 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 au bout du compte, du côté des Giants. Mais, euh, ouais une saison un peu, euh, c'est décevant du côté des Giants parce que lorsqu'on a oui. vu que la, la chute, lorsqu'on était en train de chuter, on aurait dû, euh, on aurait dû laisser, euh, c'est ça, penser à l'année prochaine. Mais on continue de se battre c'est Juan Barkley est la seule étoile de cette équipe-là sans ça aussi, c'est un problème. On a, on a, mm -hmm. on, je parlais de manque de talent. C'est une autre équipe, les Giants, qui manque de talent. Et on n'a pas de corps arrière. Même si Daniel Jones serait là, je ne pense pas qu'on aurait un meilleur sort avec Daniel Jones au poste de corps.
0: Non, non, pitié, pitié, non. <rire> Allez, euh... on passe au match suivant. Les 49ers, 27, les Commanders, 10, victoire logique, on mm -hmm. revue d'effectifs. Est-ce que vous avez quelque mm -hmm. chose à dire? On passe directement au match suivant.
1: Ben, si 1 pour euh, les
2: 49ers, euh, ils sont assurés. Donc, euh, voilà. Ça, ça, va ça va donner l'occasion de reposer Christian McCaffrey pour deux semaines également, qui, qui a quitté le match, je pense, euh, bless... légèrement blessé. Puis mm. pour ceux qui font euh, des, des fan wall ou des, des daily fantasy, la semaine prochaine, Elijah Mitchell est un joueur à surveiller puisqu'il doit avoir le, le champ arrière à lui avec Jordan Mason. Donc, euh, pour ceux qui font des Fan draft DraftKings, ces choses-là, là, DFS, qu'on dit en anglais, là, euh, fantasy, quoi, hebdomadaire ou quotidien, peu importe. Mais euh, j'ai bien hâte de voir. Euh, oui, oui, oui. Les 49ers, ça demeure pour moi l'équipe à battre dans l'association nationale. C'est la meilleure équipe de l'association nationale, selon moi.
0: Oui, monsieur. <rire> Allez, match suivant. Les Steelers 30, les Seamooks 23. Ben, je vais commencer par Guigui, obligatoire. Guigui. Les Steelers qui marquent deux fois de suite 30 points. Qu'est-ce qui se passe à Seattle Est-ce qu est que tu crois encore à un potentiel playoff Qu'est-ce qui se passe à Seattle bah, Écoute, on est nul
1: en défense, tout simplement. Il ne faut pas faut appeler un chat un chat. Euh, T'as un mec comme Jordan Brooks euh, qui tient tant bien que mal la baraque et puis bah, quand il n'est pas là, on voit, le, on voit Carole, le, la catastrophe en fait.
0: Franchement, Pete Carroll, c'est ouais. un génie. <rire> Bon, salut,
1: <rire> Après, moi, pour moi, il n'y avait pas de match. Au fur et à mesure du match, tu voyais que les Steelers méritaient leur, euh, leur victoire. En plus, tu as notre génie, euh, euh, notre génie Geno, qui, euh, au moment où il faut relancer le match, tape un fumble sur la première action. Donc, évidemment, balle aux Steelers et puis bah, 30, à, 30 à 20. Donc, euh, difficile de gagner dans ces conditions-là. Pour abattre les cartes, pour jouer un play pour jouer une place en, en playoff, mais est-ce que c'est utile de la jouer alors que tu sais que t'as pas de défense, que tu vas jouer des grosses équipes qui, qui vont te ruiner au sol? Moi, je suis pas, je suis pas pour. Autant les dernières, je trouvais ça marrant, tu vois, les Lions qui ont battu les Packers, qui se qualifient comme ça. Autant là, faut plein de concours de circonstances. Je, voilà, faut mieux faire fin de saison, à, à regret, hein, parce que tu sais très bien que j'aime, j'aime, j'aime cette, cette équipe. Mais voilà. À pas le niveau en défense. Euh... Un peu meilleur en attaque quand même, mais voilà. Après... Les Steelers ont été meilleurs, victoire méritée.
2: On s'est fait piétiner au sol du côté des Seahawks contre, euh, contre euh, les Steelers, puis Najee Harris, c'est un porteur de ballon physique, mais ce n'est pas un le porteur Ryan de ballon aussi. rapide. Un porteur de ballon rapide. Donc ça, ça a été une surprise pour moi. Puis est-ce qu'on est en d'avoir une controverse des cars du côté des Steelers à Pittsburgh, Mason Rudolph a quand même été bon. Est-ce qu'on est qu va continuer d'y aller avec lui, qui est le, qui est, qui est le, qui est le car chaud en ce moment du côté des Steelers, lorsque Kenny Pickett sera en mesure de rester? Ça, ça demeure un bon débat. Puis j'ai bien de voir la suite des choses. Mais c'est ça, la NFL. Qui est cru qu'on aurait peut-être un potentiel affrontement éliminatoire entre, entre Mason Rudolph ou un Joe Flacco c'est ça, la NFL. Ouais. <rire> en 2023. 2024, <rire> maintenant. Comme un Cobb Zeyr, de hein, toute façon, mon avis, Joe Lacour.
0: Oui, <rire> euh, il y a des chances. Il y a des chances, justement. On en a ouais, parlé. Oui. Non, mais c'est vrai qu'en plus, et Nadjaris, justement, euh, 122 yards. J'ai vu la stat avant. Nadjaris, 27 portées, 4, moyenne de 4, 5. 122 yards. Je l'ai rarement vu aussi prolifique cette saison, voire même sur les saisons précédentes.
1: Vuant la défense de merde, tu m'étonnes. C'est catastrophique. Moi, je te jure, j'étais... Après, on connaît on connaît cette équipe. Évidemment, on l'avait plus ou moins dit dans Goodnight seattle mais voilà, quand tu n'as pas un mec comme Brooks qui tient la baraque, tu peux rien faire. En plus, tes corners sont au fond des chiottes aussi. Artie Burns, Brown, tout ça, c'est... Alors, on a Adam faudra, donc qu'on euh, conseil... Il Faudra mieux, recrute, il faudra mieux euh, recruter l'année prochaine, quoi. Puis euh, oh. acheter un, un, edge, un Edge Rusher, euh,
2: drafter peut-être un Edge Rusher, euh, voilà, parce que. Et un QB hein, évidemment. Parce que la tertiaire est jeune du côté des Seahawks, on a des bons éléments, on a, on a bien repêché à ce niveau-là, mais on dirait que ça a bien commencé en début de saison, puis il y a quelque chose qui manque depuis, depuis je te dirais même la mi-saison, on est devenu un, 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 un gruyère, là. on a des trous, puis on ne sait pas, c'est étonnant de voir à quel point, je pense qu'on devra faire du changement au niveau du coaching staff en défense également du de côté des Seahawks, si on veut excéder dans le futur. Mm.
1: Ouais, je mmh. pense. Bah après, ce qui, qui s'est passé, je pense que l'adversité monte. Mmh. Évidemment, quand tu joues les Giants, bon, que, que, que tu tapes tranquille, après tu joues les Ravens, bon, bah voilà, qu'est-ce que tu veux faire Donc c'est ça, en fait, les Seahawks, ils ont joué les Niners, ils ont joué les, les Cowboys, ils ont joué des, quand même des bonnes grosses équipes et on voit que bah, on a pas, même si on a fait bonne figure contre ces équipes-là, on n'a pas le niveau. C'est mmh. même pas dit qu'on batte les Cards euh, dimanche, hein.
2: Ça... l'avenir nous le dira vas-y Marc-André non ça devrait oui. quand même là, je, je mettrai mon argent sur les Seahawks si ça peut t'encourager Guigui <rire> <rire> oh
1: économiste quand même
2: c'est jamais <rire> ok
1: <rire> c'est bon <rire> <rire> moi je trouve que par, par rapport à ce que vient de dire dans son commentaire euh, moi je trouve pas que bon bah, après évidemment hein, il il a, pris, il a pris de l'âge. Mais Bobby, il, il est encore là, je trouve. Hein. Il fait encore le taf. En qu'il qu'il est encore là. Même s'il est moins bon, euh, il est quand même… Euh... Enfin, je ne sais, je... Je sais pas ce qu'on
2: pense, Mathieu. Mais... Je ne je savais, savais pas, les gars, vous n'avez pas le droit le, du DFS en Europe. Zinko il nous écrit ça à droite. Là. Je ne savais pas que ça ne se rendait pas… Euh, euh, <rire> des sites comme DraftKings ou FanDuel, je ne savais pas que ça ne se rendait pas du côté non, de, de l'Atlantique. Je... Ah, ben, je, désolé. Je,
0: je, je... Non, pas de soucis, je vais justement t'en parler après, mais en fait qu'on ait fini les, les débriefs justement pour que tu nous en parles un peu, parce que pour ceux qui nous prennent en plein milieu, en fait, Marc-André est un grand fan de Fantasy Football, et d'ailleurs, euh, vous pouvez l'entendre euh, chaque semaine
2: Oui, ouais, chaque semaine, c'est ouais,
0: la voilà. Ouais. voilà, sur l'excellent excellent podcast que... mm -hmm. animé par Didier, qui est aussi membre de RDS et qui est analyste, et je peux vous dire c'est que du bon <rire> Donc, euh, voilà. Match suivant, les Chiefs 25, les Bengals 17. Alors, est-ce qu'on peut dire enfin que les Chiefs nous ont rassurés ou pas du tout? Hein? Euh,
2: moi, non. je ne suis pas convaincu encore. suis pas temps. <rire> peut -on... En encore des Chiefs, on parlait de fenêtres qui se ferment peut-être euh, euh, du côté des Bills tantôt. Je ne sais pas, les Chiefs, je trouve que Travis Kelsey fait, c'est quoi, 34 ans maintenant? commence à faire son âge. Hein, la... euh, on commence à, avoir, à le voir péricliter un peu. Euh, ce qu'on a pu remarquer avec les Chiefs, est -ce, que ce qui est encourageant, c'est l'utilisation d'Azaria Pacheco et du jeu au sol. Lorsqu'on se rencontre depuis quelques semaines, lorsque lorsqu'Azia Pacheco, euh, 165 verges totales, même on l'a utilisé dans le jeu aérien avec cette réception, on voit que c'est vraiment lui la bougie d'allumage des Chiefs euh, pour que tout fonctionne. Et encore là, on a échappé des ballons du côté des receveurs des Chiefs. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Marcus MVS, Marquez Vander Scantling a échappé un, euh, des ballons. J'ai vu qu'on a échappé 40 passes, euh, les Chiefs, cette saison. C'est un sommet dans la NFL. Est-ce que les Chiefs sont revenus? Je ne sais pas, mais je pense que les prochaines semaines euh, vont permettre peut-être. Euh, au cheese, de revoir ça et d'être fin prêt pour arriver en éliminatoire. Mais est-ce que je gagerais quand même pas euh, contre les Chiefs en éliminatoire et contre Patrick Mahomes?
0: Ben, je pense que si, si tu dois gager, je pense que c'est l'année ou jamais, quoi. Ah, et puis sur autre chose aussi. <rire>
2: <Ouais>. <rire> mais, mais, il doit être trop Tu sais, il doit... Il faut, faut vraiment dire que la défense des Bengals est vraiment permissive aussi. C'est peut-être ça qui est trompeur du côté des Chiefs parce que euh, c'est l'équipe, les Bengals, qui accorde le plus grand nombre de jeux de plus de 20 verges dans la NFL cette saison. Puis on en a gardé 6 aux Chiefs pour des gains totaux de 225 verges. Ça, c'est énorme. Rashid Rice, pour moi, est peut-être un futur receveur numéro un dans la NFL ceux qui font des fantasy, euh, euh, Draft, la saison prochaine, Rashi Rice, selon moi, euh, va être un, un joueur à surveiller. Puis, euh, mais c'est on a profité quand même des largesses de la défense des Bengals, côté des Chiefs. Est-ce qu'ils sont re de retour? J'ai encore des questions euh, dans mon cas.
0: D'ailleurs, est-ce que tu penses, selon toi, est-ce que tu penses que Rice, est-ce que c'est un, un receveur numéro 1 par dépit parce qu'il n'y a pas mieux ou est-ce que tu crois vraiment que l'année prochaine, justement, tu crois vraiment qu'en recrutant, par exemple, un autre receveur numéro 1 ou numéro 1 bis, ça pourrait peut-être euh, changer?
2: Je pense que c'est un receveur par défaut, numéro 1 par défaut en ce moment. Euh... Puis au niveau Fantasy, tout fonctionne avec le corps. Si tu reçois des passes de Patrick Mahomes, oui, ils vont probablement faire de mouvements de personnel la saison prochaine. Mais si tu reçois des, 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 des passes de Patrick Mahomes la, la saison prochaine, j'aime la perspective de faire des points au niveau Fantasy puis de récolter des verges. Donc oui, par défaut, il reste à voir maintenant ce qu'on fera dans l'entre-saison. Mais moi, je trouve qu'il a démontré quand même de belles choses, Rashid Rice, lorsqu'on lui fait confiance. Il faut juste voir maintenant à quel niveau il peut encore, une fois, devenir vraiment la cible de prédilection euh, de Patrick Mahomes parce que c'est un receveur, c'est le, le meilleur receveur des Chiefs en ce moment et j'inclurais même euh, dans les derniers matchs, j'inclurais même Travis Kelsey dans, dans l'eau.
0: Mm. Et toi, Guigui sur ce match-là, est-ce que tu as encore quelque chose à dire?
1: La, la même chose que, que Marc-André, quoi. Par rapport à... Oh, ouais. Voilà, moi, pour moi, leur, le premier rang ça reste le receveur. donc euh, C'est pas... On, on le sait, on le dit, Jack, c'est pas au niveau quoi. Les trois qu'il y a, c'est pas au niveau. Donc, euh, moi, pour si j'étais l'année prochaine, j'irai en rechercher quoi. Ouais. Ouais, J'irais ici, oui, euh, voilà un Diop ou un mec comme ça quoi.
0: Stéphane Dix,
2: ouais, Stéphane ouais, Dix par exemple, de à Adams, euh, un, un, jou un joueur ouais, comme bon. ça quoi. Je, on aurait tellement dû investir ou aller chercher un gars comme DeAndre ah oui. Hopkins, selon moi, en, à la date limite des transactions. Ça aurait grandement aidé les Chiefs. Bah, complètement.
0: Ah, je ne sais, sais pas. Il y a des choses quand même, quand même qu quelques aberrations. Tu vois, tu vois quand même des choses que tu vois il y a pas l'année dernière, des, des engueulades sur, euh, sur le côté du terrain. Il y, a des, il y a pas mal de choses quand même. Et je sais plus qui c'est qui parlait justement dans un podcast, qui parlait justement que peut-être l'effet aussi
2: euh, Benimi aussi peut-être. Ce qui est fascinant, c'est un peu le monde à l'envers parce que ça, la, les, les Chiefs de Kansas City, ça a toujours été l'attaque. Patrick Mahomes, Travis Kelsey, l'attaque, puis la défense a été exécrable ou elle était ordinaire. Et cette saison, c'est tout le contraire. L'attaque, on se cherche et la défense euh, les garde dans le match euh, de semaine en semaine. Donc, c'est quand même intéressant de voir à quel point euh, la saison 2023, euh, euh, c'est le monde à l'envers à Kansas City.
0: Il ouais, y a que ça qui nous dit, Tiggins, c'est quand ça, saison prochaine, ouais. je vous dis ça dès maintenant. Il milite pour ah, ouais, ça, lui.
2: C'est deux fois qu'il nous dit
1: dans ces deux dernières semaines. Allez,
0: on accélère un peu. Allez, match suivant, je suis, enfants, fait... parle... je suis sûr que vous voulez en parler. Peut-être. Je suis sûr que vous voulez en parler. Delver Broncos, 16, Chargers, 9. Bah, bien Les bien Chargers, bien. ça continue de s'enfoncer. Les Broncos, bah, avec un nouveau quarterback, ça gagne. Mais bon, ça reste du Broncos. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match, s'ils avaient vraiment envie d'user un peu de saïve?
2: <rire> j'ai même pas de notes sur ce match-là, J'en ai pas pris. Euh, <rire> non, non, mais euh, non, non, non. Mais on, on, on avait donné les rênes de l'équipe à Jared Stedham, le quart du côté des Broncos, puis en se disant, écoutez, la, les Chargers, c'est la, la défense, c'est la pire passe, c'est un entonnoir, ce même pas une passoire. C'est un entonnoir la défense des Chargers, puis on pensait, on lui avait vraiment donné les clés pour qu'il produise, puis on n'a pas produit tant que ça, donc c'est inquiétant du côté des Broncos, euh, puis les Chargers. Écoutez, c'est une saison oubliée, je ne peux pas croire qu'on euh, a un quart de concession en Justin Herbert et on est incapable euh, d'aller loin en éliminatoires, même d'accéder aux éliminatoires, c'est tout simplement… Euh, il y a un gros travail à faire dans, durant la saison morte euh, du côté des Chargers pour re redevenir une équipe intéressante.
0: Ouais. Toi, Guigui, qu'est-ce que t'en as pensé si T'as quelque chose à dire ou est-ce qu'on...
2: Non, bah, euh, voilà, ça
1: sent la fin de saison pour les, les deux équipes, surtout pour les Chargers. Après, euh, oui, les Broncos ont gagné sans Russell Wilson, donc ça, c'est un... Ça veut dire quelque chose, quoi. T as mis, euh, je sais plus combien de millions d'euros, 2 euh, millions de dollars euh, sur Russell Wilson et c'est ton son remplaçant qui, qui te fait gagner un match, quoi. Donc, euh... Le reprendrais-tu avec les Seahawks, quand même, Guigui Comment je reprendrai ah, 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 de Non, J'en veux pas. J'ai même dit dans l'émission, il revient aussi haut que j'arrête Goodnight Seattle. <rire> okay. On n'est pas un paillasson sur lequel on s'essuie. Euh, oh. On, on s'en va, on revient.
0: Euh, Après, voilà. vous quand même fait une bonne plus-value, quoi. Hein. Je me dis euh, pour, pour un cinquième tour au pire.
1: <rire> Après, si on le prend à 5% de son salaire, euh, pourquoi pas? Ça sera toujours mieux que mais euh... non, j'ai ai pas aimé <rire> sa façon de partir euh, qui n'était pas pour moi pas très élégante. Non ouais. Non, pour beaucoup d'argent. Puis en plus, c'est un mec qui raconte beaucoup de conneries. Ce c'est pas ça, les Seahawks. Les Sioux c'est des joueurs de vérité. Quand tu vois parler à Marshall Lynch ou quand tu vois parler d'Iké ou d'autres joueurs,
2: ça respire la sincérité. J'aime la passion dans ces phrases.
1: Non, mais c'est… Après, je te le dis comme je le ressens. Après, peut-être qu'il y a plein de gens qui te diront « je veux recevoir ça nouveau Sioux. Moi, je trouve qu'il a manqué de respect au club. Après, il a, il a le droit de partir pour, euh, pour une nouvelle aventure, toi, comme a fait Brady. Toi. Mais là, mm -hmm. ça, sentait trop le, ça sentait trop la carotte. Euh, tiens, j'ai envie de me faire 200 millions avant de partir. Je vous aime, les gars. Et puis, il, il nous endort. Toi. Donc, euh, j'aime pas ça. Je t'ai taquiné. Non, non, mais euh, <rire> moi, je te réponds, euh, sérieusement, il n'y a, y a, y a, y a aucun souci. Il
0: n'y a aucun problème. Au contraire. <rire> Allez, on termine avec le Monday Night. Les Packers l'ont emporté 33-10 face aux Vikings, parce qu'il reste des Vikings, parce que côté quarterback, ça devient un peu n'importe quoi. Côté Packers, donc ben Jordan Love 24 sur 33, 256 yards de TD. Aaron Jones, 120 yards à la course, 105 yards pour Bovelton. Est-ce qu'on croit peut-être à une potentielle qualification des Packers pour les playoffs
2: ou... Absolument, mieux pas. Absolument. Tu crois, toi? Il faut simplement qu'il euh, qu batte les Bears euh, la, 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 la semaine prochaine. Et savez-vous, si vous ne savez pas, Matt Lafleur, l'entraîneur le, chef des Packers, n'a jamais perdu contre les Bears dans sa carrière. Donc, euh, les chiffres euh, parlent d'eux-mêmes. Ils sont de leur côté. Et j'étais pas convaincu par Jordan Love en début de saison, les gars, mais je suis en train de commencer à penser qu'il va être un bon cœur dans la NFL.
0: Ouais, je demande à voir, je demande à voir, je me encore d'une deuxième année pour, euh, pour, pour me rassurer. Et toi, mon Guigui Moi, j'aimerais bien que je les Pâques dire...
1: gagnent, mais après, euh, même si les PAC gagnent, euh, il voilà, y a mon fils qui sera content, il sera en play-off. Euh, nous, on y a été l'année dernière, lui, il y va cette année, c'est voilà, bien. Par contre, j'ai un message là, de coup. Mathieu qui m'intéresse. Que penses-tu des déclarations de Sherman sur sa relation, lui et le reste de Boom Defense et la, et la 12 Nation Donc, je veux bien qu'ils me disent quelles sont les, les déclarations. Parce que justement, moi, l'esprit, les Gen of Boom, c'est ça l'esprit. Je suis avec mon copain et puis je, on se protège tous ensemble. C'est ça qui m'a fait aimer aussi les Sioux. Donc, je ne sais pas ce qu'a dit Sherman sur, sur ça. Oh, ouais, je ne sais allez. pas.
0: Que... Aucune idée non plus pareil. Donc, euh, je sais pas. On va lui laisser quelques, quelques secondes pour. Euh...
1: Parce que moi, pour, dans, ma, pour, euh, dans, ouais.
0: ma, dans mon souvenir,
1: c'était des frères. Toi, C'était des mecs qui se battaient l'un pour l'autre. Donc, c'était ce que j'aimais dans, dans cette équipe et dans ce sport en général.
0: D'accord.
1: Bah, on va laisser vite fait. Donc, euh, Mathieu, hein, exprime-toi <rire> quand tu as envie. Ouais.
0: Voilà. <rire> D'ailleurs, Mathieu, bah, j'avais un autre commentaire. Je crois que c'était oui, c'était Mathieu aussi qui nous disait. Pour... Euh, c'était une... sur Fils, donc je reviens vite donc, sujet très clivant comme tous les quarterbacks de double menace. Moi, je crois en lui, comme je croyais en Lamar. Je suis persuadé que bien entouré comme un trade-down de premier pic peut apporter, il a largement le talent pour amener une équipe très loin en play-off. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce sujet En attendant, justement, qu'il nous réponde, ce cher Mathieu <rire> Bah, on l'a, on, on dit, hein,
1: Fields. Euh, c'est sûr que c'est un joueur euh, qui a du potentiel. Après, est-ce euh, qu'il est, est-ce qu'il est, est qu faut mieux l'entourer Est-ce que lui, faut qu il faut qu'il progresse dans sa tête est que,
2: voilà, il y a plein de, plein de questions aussi. Ce ne sera jamais un excellent passeur, Justin Fields. C'est ça le problème. Est-ce qu'il peut encore s'améliorer en termes de passe Peut-être. Est-ce que, est-ce qu'il a atteint son plafond Peut-être. Le problème, c'est, est-ce qu'il peut, est-ce qu'on peut lui trouver euh, un entraîneur qui comprend ses qualités, c'est-à-dire euh, utiliser ses jambes? C'est ça qui est bon avec Justin Fields. Euh, je pense que ça, deme ça va demeurer un, un passeur ordinaire. Euh, maintenant, pour la suite des choses, est-ce qu'un corps comme ça qui utilise ses jambes peut t'amener en série, en éliminatoire, Oui, Lamar Jackson le fait constamment. Est-ce qu'il peut devenir un peu une version Wish de Lamar Jackson? Peut-être. Oui, oui, oui. Selon moi, oui. Ce n'est pas un mauvais joueur. Dans, dans, avec le bon encadrement, avec le bon coaching staff, il peut peut-être aspirer à, à, à un autre niveau, selon moi. D'accord. OK.
0: Alors, on a dit coup, donc, qui nous disait, La déclaration, c'est que les 12 n'ont aucun droit de le critiquer pour avoir joué au, alors, je pense aux 49ers. Ouais, car c'est ouais, avant ça, tout vrai. eux et leurs performances sur le terrain qui ont amené un titre à la franchise et non le public qui devait rester à sa place
1: ouais alors je suis pas très d'accord avec ce que de dire Sherman même si pour moi euh, bah, j'ai occulté son passage aux Niners évidemment euh, non bah tu fais des conneries c'est normal que les gens te rabrouent hein. c'est normal hein. il avait qu'à pas signer là-bas ouais, je suis d'accord avec Mathieu <coughs>
0: forcément forcément eh bien, messieurs, on vient de terminer. Sais... Des... Vas-y, vas-y. C'est comme, je finis juste. C'est comme, tu sais, ouais, les
1: gens vu. qui, euh, par exemple, signent au, au soccer, qui signent au PSG, puis après, qui vont jouer à Marseille. Tu sais, il y a une telle ah. rivalité que c'est difficile. Euh, je pense que c'est ça que veut dire Mathieu. Et le public, apparemment, qui critique Sherman. Mais bon. Euh, J'ai trouvé, trouvé son choix discutable et je ne critique pas Sherman. C'est quand même une légende euh, du club, quoi. Même si je trouvais bizarre qu'il aille là-bas.
0: Bon, oh, messieurs, on a terminé le débrief de la week. On va attaquer maintenant la chronique libre. Et donc, cette semaine, on va profiter de notre invité pour parler plus en détail d'un métier, un métier de l'ombre, j'ai envie de dire, puisque l'on va parler de, de qu'est-ce que c'est un producteur. Et ça tombe bien, puisque cette semaine, nous avons un producteur avec nous, en la personne de Marc-André. Bien fait. Alors, alors déjà... Est-ce que tu peux nous en dire un peu à, bah, à quoi ça ressemble? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir peut quelques petites idées sur qu'est-ce que c'est qu'un producteur, mais en réalité, c'est quoi?
2: Mais un, un producteur en télé, il faut, faut faire la distinction, premièrement, entre un producteur, disons, de, de cinéma, là, qui, qui, qui est comme quelqu'un qui fournit les moyens financiers pour financer un film. Ah, euh, Einstein, par exemple? Exemple? Oh, Peut-être. Non, non, pas, pas vraiment. moi, moi bah, il, je il était
1: producteur, le gars.
2: Ouais, mais y ouais, autre chose, ouais, mais il producteurs, ouais, tu es bien ouais. d'accord?
1: Ouais, ouais, non, mais je te, je te charrie, Marc, on peut être Je sais bien mais, que tu a rien un... à voir avec cette merde.
2: Mais un producteur en, en télé, c'est quelqu'un comme moi, euh, je suis chef de pupille de producteur, c'est qu'on travaille vraiment derrière la, la, la caméra. Je t'enregistre, euh, je, je, je m'assure que le, que, le, que le show. Euh, que l'émission que l'on met en ondes, ça, ça que les temps sont respectés euh, de chaque chronique. Je travaille pour l'émission qui s'appelle le 5 à 7 à RDS, qui est en ondes en semaine du lundi au vendredi de 5h, euh, de 17h à 18h30 sur les ondes de RDS, qui est une émission vraiment de sport avec des chroniqueurs. On parle de baseball, on, on parle vraiment de tout, le baseball, le football. Euh, hockey, beaucoup nous au Québec, le hockey, le Canadiens, c'est une religion, le Canadien de Montréal. Pour parler beaucoup de hockey, euh, on parle beaucoup de hockey, mais on parle vraiment de tout. Puis je travaille là-dessus là-dessus, -des je m'assure vraiment du bon déroulement du, 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 de l'émission, puis ça m'amène, on fait quelques blagues également, euh, on a quelques segments un peu plus humoristiques dans ce show-là, donc euh, moi, moi, je, je travaille à ça, on a fait une chanson de Noël également, notre euh, ré Ah, Si vous, vous en cherchez,
1: j'en ai plein les gars, hein. j'ai des chansons <rire> sur des joueurs NFL, euh, j'ai fait, fait un avant-goût à, à Jack, euh, si tu veux, je peux t'en te, envoyer. Hein.
2: Ah oui, <rire> sur l'art, de la tribu de Dana, ça serait, ça serait bon pour faire ah. un callback avec le début de saison ou euh, ben écoute, euh, le début d'émission. Mais oui, c'est un, un peu ça, mon travail. C'est, c'est un travail. Je, je fais également le sac du corps. Euh, euh, C'est un à-côté, disons, dans, dans ma journée. Mais ça me fait des journées bien remplies. C'est délai avec les chroniqueurs aussi. C'est savoir les sujets pour pas que les sujets s'entrecroisent parce qu'on a des chroniqueurs des fois qui sont généralistes. Donc, on veut que les, certains chroniqueurs parlent de certaines choses. On essaie de parler de hockey. Il faut parler beaucoup de hockey. La place au Québec, du hockey, et spécialement des Canadiens, ouais. est importante. Il faut pas... C'est non négligeable. Euh, mais tu on a des chroniques soccer. Nous, on se concentre beaucoup. On a une équipe, nous, en MLS, euh, le, 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 le CF Montréal, donc euh, pour parler, on essaie de vraiment diversifier tout ça. Euh, puis non, c'est vraiment intéressant, mais c'est ça, c'est pas un travail euh, on cam, devant la caméra, mais c'est un travail euh, derrière la caméra, oui. puis, puis c'est tout aussi gratifiant. Moi, j'y trouve mon compte. Euh, j'ai été journaliste devant la caméra un petit peu, puis j'ai été producteur également, fait que je touche vraiment à tout, puis c'est ça qui rend mon métier intéressant. D'accord.
0: Euh, tiens, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous décrire un peu comment se, se passe une journée type pour toi, par exemple, euh, le matin quand tu arrives au bureau et tout, comment, comment ça se passe déjà? Est -ce que...
2: Mais là, depuis la COVID, on fait beaucoup d'hybrides, hein? on fait beaucoup de, de télétravail. Donc, on a un meeting avec les animateurs, on est deux producteurs, disons, il y a un producteur senior, puis moi, euh, puis on a le réalisateur à chaque matin, mettons, à, on commence à 10h, puis on a un meeting à 10h30, souvent, j'épluche l'actualité. Euh, de 10h à 10h30. Des fois, je commence avec un café à 9h30 également. Euh, donc, on a un meeting, savoir comment on va organiser l'émission de, de ce soir. Puis, euh, on pense aussi à moyen-long terme, parfois, lorsqu'on a des idées là-dessus. Euh, puis, c'est ça. Ensuite, on, on sait appeler les chroniqueurs, le, leur soumettre des idées de sujets, savoir s'ils ont d'autres idées de sujets. On a des chroniqueurs parfois qui veulent parler de l'olympisme. Euh, Paris 2024, ça s'en vient hein, justement. Euh, puis on a vu aussi, 2026, il y avait des problèmes pour tenir les compétitions euh, euh, Milan, euh, les Jeux olympiques à Cortina. Milan-Cortina, je pense c'est compliqué euh, d'avoir les, les épreuves de Bobsleigh. Il y a toute une polémique là en Europe là-dessus, sur les Jeux olympiques. Bref, c'est intéressant de savoir vraiment, comme je disais, des partir chaque sujet, à chaque chroniqueur. Puis par la suite, bon, je me rends au travail souvent pour midi 30. Euh, euh, c'est mon télévisuel, c'est euh, souvent on essaie de faire des. on a des petits segments euh, nouvelles insolites, des trucs comme ça. Donc c'est des fois on, on travaille avec, on, on est trois, on a un scripteur également qui est. Qui est, qui est qui, est, qui a étudié, en, on a des, des écoles de l'humour au Québec, <rire> si vous saviez pas, on a une école de, nationale de l'humour, on a démocratisé ça un peu l'humour euh, au Québec, donc on a, on a un scripteur qui a étudié à l'école de l'humour, qui, qui nous aide également, donc jusqu'au show où, euh, à 17h, où ce que je me retrouve en régie, et c'est justement régie euh, avec le réalisateur et l'assistante réalisatrice, puis je au bon fonctionnement du spectacle euh, jusqu'à 18h30, voilà.
0: D'accord, d'accord. Et, Et euh, mon tu père,
2: fais ça avec je... aussi, notre copain de… Genre. ouais, c'est un peu ça. T'sais, je veux dire, chaque chroniqueur a un temps alloué. exemple, une chronique peut euh, être souvent d'une durée de, de 7 minutes, disons. Ben, je m'assure à ce que la chronique ça déborde pas parce que si ça déborde 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 écoute en, en télé le, le temps c'est pas comme un podcast on peut parler pendant des heures ici c'est pas grave mais en télé le temps il faut être tout faut qu'on sorte des zones à 18h30 pour que tout le monde ait euh, passé donc c'est ça c'est beaucoup de gestion de temps à ce niveau-là à, à, à gérer disons au cours de l'émission
0: et justement, comment ça se passe à ce niveau-là, par exemple, si tu vois que quelqu'un va déborder, est-ce que tu, tu parles dans l'oreillette ou euh, tu dis « attention, attention, tu vas déborder » ou «
2: L'idée, c'est de partir avec du, du lousse, comme on dit, de partir léger, comme ça, on peut déborder. C'est un peu ça l'idée, mais oui, des fois, il faut euh, il faut couper, Il faut on ne fera pas le dernier sujet. Des fois, on, ce qu'on appelle lancer une clip, c'est-à-dire un extrait sonore d'une personne qui a dit quelque chose. Des fois, on ne fera pas la clip. Oui, on essaie. C'est vraiment de la gestion, euh, gestion de temps, en fait une fois en régie, puis d'essayer de, 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 de passer euh, souvent, il y a des, des, il y a des fois il y a des, des chroniqueurs qui m'ont dit j'ai vraiment envie de parler de tout ça ». Au pire, on peut laisser faire le deuxième sujet si on veut s'en aller directement au troisième. Bref, il y a des manœuvres comme ça à faire. Le dire dans l'oreillette aux animateurs et aux chroniqueurs également. Fait que ouais, c'est ça. Je touche un peu à tout là, avec ce, ce travail-là, euh, mais c'est vraiment, euh, j'adore mon travail quand même, il faut le dire. Euh, c'est un ouais, travail vraiment euh, intéressant puis euh, très gratifiant.
0: Et donc, par exemple, si vous avez des invités, est-ce que c'est toi qui décides forcément ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va décider de, ben, tiens, on va inviter telle personne ou euh, à ce niveau-là, comment ça se passe, par exemple?
2: Moi, ça, on s'est séparé les choses. Moi et Maxime, c'est mon ami, je le salue, qui est l'autre producteur, qui est producteur plus senior. C'est lui qui s'occupe plus du, de, de, de ces choses-là, du, du moyen long terme. Donc, c'est lui qui planifie plus ça. Moi, je suis plus dans le day-to-day, -day, euh, au jour le jour, la journée même. Fait que non, c'est plus Maxime qui, 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 qui planifie ça à la semaine, même au mois. Euh, on sait qu'il y a des choses qui souvent qui, qui arrivent dans deux, trois semaines. Puis on a. Par exemple, on a, euh, un, on a une journée maintenant réconciliation, nous, au Québec. Euh, pour euh, les Premières Nations, par exemple, on a reçu mmh. quelqu'un des Premières Nations pour venir euh, nous parler de, de cette journée-là. Bref, il y a des choses qu'on peut planifier quand même assez d'avance, une chanson de Noël qu'on a fait, on, on l'a planifié, on le fait fin novembre, début décembre. Bref, toutes ces petites choses-là, oui, euh, c'est plus Max qui s'occupe de ça, mais, mais, euh, mais oui, c'est planifié, tout est planifié d'avance à la télé. Euh, il <rire> n'y si euh, a, a pas grand-chose oui, oui. improviser dans une émission comme la nôtre.
0: <rire> Et toi, en termes de temps de travail sur une journée ça ou même sur une semaine, ça te représente combien d'heures, justement, la gestion de, 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 ce,
2: de ce magazine, de sa cassette euh, ben, C'est environ 8 heures par jour, comme je fais en 8h30, disons. Tu sais, commences à 10h le matin je finis à 18h30 le soir. Sauf que je veux pas quand on fait des émissions comme ça on, on, on reste informé le soir je regarde les bulletins de nouvelles je veux pas on pense à des choses souvent par texto par messenger on s'en, tu sais on, on décroche vraiment jamais j'essaie de décrocher de, de faire autre chose mais euh, ouais mais mais c'est 40 heures semaine environ donc c'est 8 heures par jour euh, mon travail. C'est un travail vraiment, du lundi au vendredi, j'ai mes, mes fins de semaine off, j'ai une petite fille d'un an et quelques mois ah. maintenant, donc ça, je, je, je suis un papa occupé euh, lorsque je ne travaille pas aussi. J'imagine, Jacques, je peux me permettre de poser une
1: question? Bien euh, sûr, sûr vas-y, vas-y.
2: Dans ton,
1: dans ton émission, vous parlez de, de football aussi hein, un peu?
2: Vous parlez de football américain? De football, oui, on parle de football américain, bien sûr. Hein. Ouais, ouais, football américain, on a Pierre Bercheval qui est l'analyste à RDS, ah, qui est un ancien joueur de la. Est-ce qu
1: que alors c'est un peu un peu polémique ce que je vais dire. Est-ce que vous avez des sujets à ne pas traiter? Toi, par exemple, je pense à un exemple. Tu vois, il y a deux ans, euh, même l'année dernière, euh, Deshaun Watson euh, en NFL. Est-ce que ça, c'est un truc que vous traitez ou que vous traitez pas trop? Non, ou... il faut le
2: traiter. C'est la nouvelle, mais. Euh... Je veux, les, les, on a des analystes, des chroniqueurs qui ont une opinion, c'est des anciens joueurs là, pour la plupart, c'est des anciens joueurs de football un, joueur, un gars comme Mathieu Proux, qui je joue pour les Alouettes, euh, qui est un ancien euh, joueur de la Ligue canadienne de football qui je pour les Alouettes de Montréal, Pierre Bercheval qui est probablement la sommité en football au Québec également, euh, mais oui ça fait partie du devoir, c'est de l'actualité qu'on fait puis on essaie de coller l'émission de l'actualité le cas de Sean Watson, ben les, probablement que les analystes vont dire que c'était dégue, dégueulasse ce qui s'est passé et c'est inadmissible que ce joueur-là, si vous voulez mon avis, qui est encore dans, dans le C'est plus dégueulasse de, jouer, de voir jouer P.J. Walker, mais bon, après, tout débat. Les... <rire> mais ouais, bref, <rire> mais <rire> je pense que. <rire> ouais, non, ça. mais il faut le dire, il faut le dire. On, oui, on oui. reste fait que sur que le foot. Tout hein. vrai, moi, je, je parlais pas de ça pour. Tu vois, je parlais de ça pour le, pour le foot. Je, je voulais savoir si ça crée polémique aussi là-bas. Mm -hmm. si... Absolument, absolument. Et euh, oui, il faut en parler. C'est une émission collée sur l'actualité. Puis, euh, on n'a pas de tabou. Invitez-moi, les gars, si vous voulez. Hein. Si vous voulez faire du, <rire> de l'audience, euh,
1: j'ai les arguments euh, en béton armé. J'en prends bonne note.
2: J'en prends, prends bonne note. Mais on avait même, on, on, on avait même récemment, je pense, qu'il y a comme Télé-Louisiane qui, qui font les matchs des Saints de la Nouvelle-Orléans en français. Puis on voulait... Ah, on, je pense que ça n'a pas, euh, pas abouti euh, notre, notre, nos démarches, mais je pense que euh, je sais qu'il qu existe d'autres trucs en français, puis on trouvait ça intéressant. Mais bref, des idées comme ça qui sortent, puis, euh, puis euh, mais souvent ça n'aboutit. Souvent ça aboutit, parfois ça n'aboutit pas, puis c'est par faute de temps, par manque de. C'est souvent euh, par manque de temps ou par manque de. Re, parfois par manque de ressources, mais oui, c'est une, une job vraiment intéressante.
0: Ouais. Tiens, euh, en termes d'invité euh, que, que vous avez déjà reçu, lequel tu as vraiment euh, aimé l'avoir, te dire oui, Pines, je vais l'avoir lui ou elle dans, 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 dans l'émission, c'est un truc de, de dingue quoi. Est-ce que, est que ça t'a déjà fait cet effet-là quoi Ou où...
2: mmh. mmh. ben je veux dire Gérard on... Gérard Depardieu. Oh merde <rire> <Non>. <rire> Gérard Depardieu, oui, comment est-ce qu'il va Gérard hein? Il est toujours en, <rire> en, Corée, en Corée du Nord ah là, non, il de... est en France, là,
1: <rire> il, il, vit, il vit pire qu'en Corée du Nord, là, à mon avis.
2: Je pense qu'au Québec, on l'a dépouillé de l'ordre du Québec, tellement qu'il. Qu ah ben en France, mis, là, euh... ça va suivre aussi. Ouais, ouais, ça s'en vient, j'imagine. Ah là, quand là là. Tu
0: dépouilles pas tes bouteilles, ça ira. <rire> si ouais.
2: euh, euh, oh, tu pas bon. parler d'équitation, ça va. J'essaie de réfléchir, <rire> mais tu sais, je travaille dans une salle des nouvelles de sport, donc j'en ai vu quand même des, des athlètes euh, au fil des années passées. Je te dirais peut-être Georges Saint-Pierre. Euh, l'ancien combattant euh, de l'UFC, vite comme ça. Mm -hmm. euh, Puis souvent, tu sais, je ne suis pas un gars très, je ne sais pas comment dire, fanboy, tu sais, je ne suis pas un gars qui est très... Euh, qui okay. va de la les... ouais c'est ça. J'suis, j'suis, de je demeure paix. quand même, tu sais, j'ai un travail à faire, je suis un journaliste à la base, donc... Mais ouais Georges Saint-Pierre, ça a été... Euh... Je suis un, un fan de catch aussi, de lutte ici au Québec, là. Je sais qu'on avait reçu Zayn à un moment donné, pour faire la promotion de, de la WWE à Montréal. Puis moi, je suis un, un amateur de lutte, donc j'avais vraiment tripé de voir sa en Zane. Mais c'est vraiment pas des, des grosses vedettes. Comme je dis. J ai, j ai, quand j'étais jeune, on avait une équipe de baseball, les Expos, dans la MLB également. Euh, moi, j'étais un grand fan, quand j'étais jeune, de Denis Martinez, qui était un lanceur des Expos, bref. Mais oui, des, puis il était pas, de passage, il a lancé un match sans point de couture dans les années 90, puis bon, c'était le 25e ou 30e anniversaire de cette, de cette performance-là. Bref, ouais, des, des joueurs comme ça, par par-ci, par-là, c'est bien le fun. D'accord. Et, allez, si
0: tu devais... La personne que tu rêves d'avoir dans l'émission, une fois. Oh! Mon Dieu! Euh... Que en as, peut-être qu'il te
2: vient à l'esprit un ou deux, masculin ou féminin, hein, je précise. <rire> euh, je pense que si on veut rester dans le concept, j'aimerais ça, euh, que du Roger Goodell, disons, le commissaire de la NFL, euh, ouais, dans, si on veut rester dans le thème, euh, vienne à l'émission, ça se passera probablement jamais, ouais. puisqu'il y a le barrière de la langue également. On essaie le plus possible de d'avoir des intervenants français euh, le plus possible, mais j'aurais beaucoup de questions à y poser à Roger Goodell, puis j'aimerais pas euh, euh, qu'il condamne le touch-push également, des Eagles.
0: Hum. <rire> Tiens, d'ailleurs, alors on sait justement que bah, au Québec notamment... Euh... Vous mettez l'accent euh, vraiment à ce que ça soit assez francophone, justement, que ce côté français reste, bah, c'est sympa, Moi, je l'apprécie énormément, quoi, clairement, mais euh, est-ce que vous avez justement, est-ce que, par exemple, vous allez plus vous, euh, vous dire, on va peut-être inviter plus de personnes, justement, comme tu disais, françaises, ou est-ce que si c'est quelqu'un d'anglophone, c'est pas grave?
2: C'est pas grave, quelqu'un d'anglophone, les joueurs des Canadiens de Montréal parlent presque tous en anglais, mais c'est sûr qu'un intervenant en français ou des, des, des extraits sonores en français, c'est toujours mieux qu'un qu extrait sonore ou un intervenant en anglais, c'est sûr. Mais, on, mais dans le cadre 5 à 7, c'est très, très, très rare. Tous les intervenants qu'on soi sont en français. Euh, parlent français à, à quelques exceptions près. Là
0: d'accord, d'accord. <rire> On avait, euh, Zinko qui nous disait 40 heures, semaine normale, partout, sauf en France, <rire> c'est pas Jack. <rire> Effectivement, je confirme. Euh, <rire> Zinko qui nous dit, les grands esprits se rencontrent, les fantasy bowlers m'ont
2: posé la même question récemment, et j'ai aussi répondu Goudel. Ah, ben, bah, d'accord. Ben oui. <rire> Mais oui. oui. Euh, J'ai des idoles de jeunesse J'ai, euh, toujours été un fan aussi de, de Pavel Buré, qui est un ancien joueur de hockey. Ah. Un joueur, un joueur de hockey. J'aurais aimé ça parler les de Pavel Buré. Exactement. En, le, ancien des Canucks. Où, ouais. Tous les petits garçons de mon âge ont trippé sur Pavel Buré, sa carte de McDo là. Il y avait une carte qui bougeait le McDonald's ou ce qui. Bref. Ouais, Pavel avait, aurait avait,
0: été... Oui. Pavel Buré. Il y avait son frère aussi, Valérie. Valérie Brunet, qui a joué le
2: pour les Canadiens. Oui, oui, oui. J'étais un gardien de but au hockey aussi. Donc, Martin Brodeur. Mais ça, c'est quand même assez accessible. Patrick Roy aussi. Cristobal Huet. Ouais. Oh, ouais. Oui, oui, Cristobal Huet. Oui, qui a joué pour les Canadiens. C'est très bon, Cristobal. Il, il joue encore en France. Est-ce qu'il joue encore?
0: Non, en France? Il, a arrêté, il avait arrêté sa il arrêté, carrière. Ouais. Il était en Suisse il y a deux ans, deux, trois ans. Je crois Il avait arrêté euh, là-bas. quoi. Les Brûleurs de loup
2: qu'il jouait, je pense. De Grenoble, right? Si je me souviens. Euh... Ah, je, sais plus, là.
0: Je, sais, je sais que pour la NHL, il avait commencé, je crois, au Kings. Mm -hmm. il, était, il était parti à Montréal, je crois. Et après, il était au Blackhawks, je crois. Je ne raconte ouais. pas de conneries.
2: Ouais, ouais, ouais. Et après, il était Mais revenu à en... Montréal. Il, sur... il, il a arrêté de jouer en 2017-2018. Il jouait pour Lausanne.
0: Oui, ouais, c'était en Suisse. Oui, ça, je me rappelle ouais, qu'il avait en joué cas. en
2: Suisse euh, sa, sa fin de carrière. Il était bon, Cristobal. On l'aimait. Ah, ouais.
0: Et puis nous, c'est un peu une fierté pour voir les quelques personnes qui le suivent bloquées en France. Je t'avoue on a eu Philippe Bozon à l'époque, mais bon, qui a pas eu une grosse carrière pour la NHL. Il a fait un nom. C'était déjà
2: une Les Canadiens avaient repêché son fils, Tim Bozon, puis il n'a jamais vraiment percé dans l'Agnès oui, c'est physique Mais aussi. En la, la, la NHL, je pense que c'est Pierre-Édouard Belmont, il n'a pas fait carrière. En il y en a quelques Français dans la, la, dans la LNH. Mais c'est pas, ouais, j'imagine ouais. que vous, en France, vous êtes sous l'effet Wambayama en ce moment. J'imagine que c'est plus ça qui occupe euh, l'espace sportif. Ouais, Victor Wambayama dans la NBA. Ou pas monde, euh, ce qui est... Ce qui est, ben, quand, est il, quand il a été fou, drafté. En, en, Mbappé, tu... Mbappé, Mbappé, quoi.
0: Ah, quand, oui, il ouais. a été quand, il, quand il a été drafté, oui, je me rappelle qu'il y avait eu quelques émissions notamment sur euh, RMC pour bon, est une station radio, il y en avait pas mal parlé, mais c'est vrai qu'en bah, France, euh, c'est bah, le foot, après t'as as le de vie, t'as un
1: feuilleton. Mbappé va-t-il Alors... partir On l'a vu parler en voilà. espagnol, euh, machin, ouais,
2: ouais. enfin c'est toujours des trucs de, de couloir. Euh... Il y a toute une saga en ce moment, Mbappé, là. Ouais, il ouais. y a toujours... Y a toujours
0: <rire> il, y a, il y a toujours, c'est vrai que quand tu quand, quand as l'habitude de, de l'Europe, enfin de la France, de suivre les médias et qu'après tu vas partir sur des médias genre RDS, euh, ancien, le, euh, BPM Sport et tout, que en fait bah, tu arrives là-bas que tu es un mordu de sport nord-américain, que tu, arrives, tu commences à écouter les émissions mais tu tombes par terre parce que bah, c'est du hockey, en, tu en vois c'est du foot américain, c'est un, un peu de NASCAR, de la MLB, de la NBA.
2: Mais tu te dis, mais c'est le rêve quoi. Quand est-ce que je pars, quoi? C'est. <rire> on, on, ouais, le, le, le soccer français. Ben, en plus, avec l'arrivée de Messi en, en MLS, ça a été vraiment. Euh, ça a été vraiment ouais. exceptionnel pour, pour, le, pour le circuit. On a juste parlé de ça dans les derniers mois. Là, Messi. Puis là, il va avoir Louis Suarez, je pense qu'il va jouer avec Miami également. Il va avoir Messi et, ouais, ouais. Messi et Suarez dans la même équipe. Là. Ça, va, ça, va être, ça va être spectaculaire, mais. Ça a pas mal hypothéqué euh, l'espace médiatique du soccer euh, en Amérique.
0: Ouais, ben, j'imagine. Euh, on a Zinko qui nous dit si, si, arrêtez les gars, Bin retransmet 100% des matchs, j'espère. Bon, écoute, là, oh, je sais oh, pas. Non, non, mais, ai mais euh, c'est
1: très parlé. confidentiel, c'est ça, ça qu'on veut te dire, quoi. <rire>
0: Eh bien, écoute, merci Marc-André de nous avoir bien. parlé un peu de, bah de, de, ton, de ton métier, métier intéressant, parce que moi, personnellement, c'est le genre de truc que j'adore, ce qui se passe derrière la, derrière la caméra et tout. Et c'est en général, c'est des heures et des heures de boulot, donc bah, ça mérite d'être mis à, à l'écran aussi. <rire> Je vous propose maintenant de parler, de faire un petit tour vite fait, actualité, donc est-ce que vous avez quelque chose cette semaine sur les derniers jours qui vous a qui pour vous mérite qu'on en parle sur les derniers jours, dernières heures. Bah là, je te dis. Le...
1: Les... Ouais. Vas-y, 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 Jack.
0: Que je disais justement, les... donc il y a les Sens donc qui... qui serait possible que Denis de serait maintenu pour une troisième saison en 2024. Je sais pas déjà. Qu'est-ce que vous, ça vous, ça vous inspire Moi personnellement, ça me fait chier. Je ouais. <rire> sais pas qu'est-ce que vous vous en pensez. Si effectivement il serait mis à l'abri, est-ce que c'est une bonne chose pour les Sens ou est-ce que ça serait une mauvaise
2: Ouais. Ah, bon. je, je, Comme vous voulez. Pour les Saints, ben, écoutez, vous parlez de Dennis Allen, c'est ça Dennis Allen, ouais, de les Allen, selon, je peux pas croire qu'il est encore l'entraîneur des, des Saints en ce moment. Euh, je ne vois pas qu'est-ce qu'il a accompli qui qu justifierait le fait de revenir l'année prochaine. Euh, Derek ce c'était pas un grand corps, mais qu'il soit, qu'il y ait un casse. Argent, argenté ou un casque doré, il est aussi pas bon. <rire> on on s'en est rendu compte que c'est pas facile. Euh, on manque on parlait, en, je reviens encore à mon infusion de talent, on manque vraiment de talent du côté des Saints, puis on est vieillissant aussi. À part Chris O'Leary, on n'a pas grand-chose à se mettre sous là la dent La défense est bonne, mais elle commence à, à, à se faire, elle commence à être quand même hypothéquée depuis quelques années. Mais oui, je ne peux pas croire qu'on qu qu songe même à, à ne pas euh, euh, zieuter, euh, aller zieuter ailleurs du de côté des Saints. C'est quand même surprenant comme décision.
0: D'accord. Euh, autre fait dans le même genre, on a Matt Berfus qui devrait peut-être profiter de la bonne fin de saison des Bears pour garder peut-être aussi son poste en 2024. Même question. Ah. <rire> bonne chose. Ou est-ce qu'on va encore pinailler côté Bears pour une saison de plus
2: moi, moi les, Bears, les Bears, écoutez, si nous, on croit du côté des Bears que Justin Fields n'est pas la solution, qu'on s'en va au repêchage, qu'on s'en va repêcher un nouveau corps, moi, je ferais table table rase. Euh, je recommencerais à neuf avec un nouveau coaching staff euh, du côté des Bears. Je pense pas que Matt Aberflues euh, a démontré euh, depuis euh, qu'il qu est euh, qu l'homme de la situation à Chicago. Donc, ça aussi, c'est une décision surprenante à mon avis.
0: Après, c'est rien, rien de sûr, mais c'est ce que euh, les échos qui se feraient entendre, vu la bonne fin de saison, des mmh. euh, Bers. <coughs> Toi, Guigui, qu'est-ce que ça t'inspire, ce genre de, de déclaration Moi, je trouve que quand même, euh,
1: par rapport à la saison dernière, il a fait quand même… Euh, il a doublé son, son ratio victoire. Donc après, il faut voir, euh, comme je te le dis, moi, je… Moi, je suis objectif. Au début, j'avais un peu de mal avec Justin Fish. Je trouve que cette année, sans avoir été flamboyant, il a quand même fait des belles choses. Vraiment, il a fait des actions de, de classe. Vraiment. Mm -hmm. euh, J'ai hâte de le voir avec Marvin Harrison et puis euh, ce que nous disait Joe dans la dernière émission, Jack. Voilà, J'ai hâte de le voir avec ça. Si là, après, avec tout ça, il est toujours à son niveau, bon bah là, on pourra, on pourra le trader et puis on pourra dire qu'on avait raison. mais
0: Ouais. On a Zinkou qui nous dit, on s'en fout des scènes, désolé de le dire, mais de toute façon, ça va exploser. Tant qu'ils ne re reconstruiront pas et ne purgeront pas le cap, ils pourront faire illusion, mais pas plus. Euh, bon, l'histoire du cap, ça fait, euh, depuis que je me suis remis à la NFL, c'est quoi, en 2015-2016, je crois, ça fait chaque année que j'entends toujours la même histoire avec les scènes, et le, le salarié cap. Euh, ouais. C'est un peu une tradition, quoi. C'est comme la poutine ouais. au Québec. Euh, ouais. <rire> Avez-vous déjà marché de la personne, les gars euh, une non. fois, dans un restaurant français, donc je ne vais, vais pas appeler ça une poutine, quoi.
2: Non, c'est ça, ça prend, c'est le fromage, en, tout est le secret dans le fromage en grains. on a vraiment un fromage en grains. On met souvent des, les, les Américains, même tentent de se l'approprier, même les Ontariens, qui est la province adjointe au, au Québec, tentent de se l'approprier avec des petits cubes de fromage, mais c'est rien comme notre fromage en grains qui fait vraiment la particularité et la distinction de notre poutine au Québec. Mais ce n'est pas, pas de la grande gastronomie non plus, là.
0: Oui, oui j'ai vu les photos déjà.
2: Beaucoup de scènes bien graisseuses, je viens de voir. Ah, oui, les oui, meilleurs. Nous, on a le kebab, nous, euh, si tu veux, oh. je je
0: D'un autre genre. Hein. Est-ce que vous avez éventuellement une actu dont vous avez envie de parler ou est-ce que vous voulez qu'on parle directement à Overtime
1: bah, On parle de Russell, peut-être, qui est benché... Euh... Ah.
2: Bah si, bon goût goût aussi, je pas... Ou l'arbitrage, en fait, on peut peut-être se laisser aller sur l'arbitrage. Ouais, allez-y, allez-y, messieurs. Ben, l'arbitrage, allez allez c'est tout simplement euh, de semaine en semaine. Je ne me souviens pas d'avoir vu une saison de la NFL où on parle autant de l'arbitrage. puis Ça a été vraiment... Euh, écoute, écoute, vous avez regardé le match des Lions contre les, contre les Cowboys, l'espèce de pénalité, non-pénalité, enfin. Et, je ne peux pas croire. Puis, c'est ça que je... On, 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 on revient toujours à ça. Je ne peux pas croire que c'est une ligue qui fait tellement, qui fait des millions, qui fait des milliards année après année. Puis on est encore... Lorsqu'on on, on doit aller chercher quelques centimètres, on appelle une gang de gars avec des chaînes qui s'en viennent sur le terrain. C'est une ligue qui devrait tellement utiliser la puce, qui devrait... C est, c est, au lieu d'être encore aussi archaïque que d'envoyer les, les chaîneurs, là, venir... Euh, pour euh, mesurer le ballon, je ne peux pas croire. Euh, mais oui, l'arbitrage euh, fait défaut. Puis euh, écoute, moi vraiment, euh, euh, c est, c est, c est, je trouve ça, il euh, va falloir vraiment se poser la question, il va falloir vraiment soulever le point, je pense, euh, lors des prochains meetings de la NFL prochainement. Parce que oui, c'est de, de mal en pis en, euh, en ce moment, euh, l'arbitrage dans la NFL. Alors que
1: dans le même temps, euh, la NFL... Euh fructifie euh, l'argent, donc il pourrait quand même euh, faire un, un pôle spécial arbitrage et puis pour qu'il y ait moins d'erreurs comme ça, parce que là c'est incroyable. Ce niveau-là, t'as la vidéo, qui sont 10 sur le terrain.
2: La, la, euh, puis oui, c'est ça. Puis en.. Euh, on, on, ces ligues-là, c'est souvent. Euh, c'est des. On, on, on est réticent au changement. C'est un peu ça que je vois avec la NFL. Euh, je on, on, on fait tellement d'argent comme ça, ça, on garde souvent le statu quo. Mais oui, il y a des questions à se poser au niveau de l'arbitrage parce qu'on a vu du, des cafouillages justement avec le match des Cowboys Lyon, avec les Chiefs aussi dernièrement, qui ont fait soulever beaucoup de questions, qui ont fait soulever lire aussi des, des, des observateurs. Donc, j'ai hâte de voir la suite des choses, mais il faut vraiment trouver une solution pour améliorer l'arbitrage parce que le jeu un peu comme dans tous les sports, va de plus en plus vite. Puis, on voit bien que parfois, l'œil humain euh, euh, manque des choses euh, à vitesse réelle.
0: D'accord. Euh, je suis revenu, je sortir deux minutes. Euh, Est-ce que vous aviez répondu justement au message de Zinkou, justement, qui est pour, euh, pour euh, sur les Cowboys donc qui disait comme quoi ouais. ils avaient subi la même chose? Oui, d'accord. Et le sujet de Axel, vous en avez parlé aussi ou pas?
2: C'était une transformation... Écoute. oh non, c'était la transformation de deux points de Prescott qui avait le qui en... il y avait le pied à l'extérieur. Mais oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'on dit Mais ici? Non. Les arbitres ne sont pas pros parce que la NFL ne veut pas d'un autre syndicat déjà qu'avec celui des joueurs, ça chauffe. ouais ça aussi, c'est une autre... Écoute, ça, c'est un... un autre débat. Euh... Mais oui, il va falloir... Mais moi, c'est ça qui me fascine à chaque fois à quel point cette ligue-là utilise encore les chaîneurs. Deux gars avec un... 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 un pylône orange pour mesurer... Lorsqu'on fait des milliards par année, moi, c'est ça, mmh. ça me fascine à chaque fois. Est-ce que c'est pas plutôt le côté tradition ça Ça, je sais pas ce que je me dis quand on parle de ça. Mmh. Ouais, je sais pas. C'est vraiment facile de à mettre Amérique, une puce ouais. dans un ballon.
0: <rire> est-ce que vous avez eu encore une autre euh, info si que vous aimeriez euh, parler, pardon, vous aimez... <rire> vous vouliez parler encore, ou est-ce qu'on peut passer à overtime
1: Vas-y, passe à overtime.
0: Ah, il est <rire> Et il est temps de finir l'émission en beauté. Vous l'aurez compris, il est temps, il est l'heure du quiz, il est l'heure de overtime. Donc, je vous rappelle les règles vite fait, pour ceux qui découvriront peut-être la rubrique. Chaque semaine ou presque, on va conclure par un quiz de 5 questions. Les thèmes sont le sport en général, l'histoire de la NFL, la culture américaine, l'actuelle NFL, et il faudra trouver un joueur qui joue ou qui a joué dans la Ligue. Et d'ailleurs, petite nouveauté, désormais, si les candidats n'arrivent pas à trouver... Plusieurs propositions s'offriront à eux s'ils le demandent. Alors, messieurs, est-ce que vous êtes prêts Yes. Ouais. Yes, ah, c'est parti. Question numéro 1, question culture américaine. Il s'agit que... Euh, N'ayez pas de crainte, on ne va pas parler d'orthographe cette fois-ci, ni de grammaire des États, mais on va s'intéresser à une tradition qui dure depuis plus de 60 ans. Alors, en effet, chaque année, le jour de la Saint-Patrick, dans une des plus grandes villes des États-Unis... L'eau de la rivière locale est colorée en vert spécialement pour cette fête. Est-ce que vous pouvez me dire dans quelle ville ça se passe Et on ne souffle pas dans le chat.
2: Oui, Boston. Boston, exact.
0: Okay. Est-ce que vous voulez peut-être éventuellement euh, l'indice Il y a quatre possibilités.
2: Ok, bah ben c'était pas Boston, donc.
0: C'était pas Boston. Ah, <rire> d'accord. Alors, alors il y a soit Chicago. Soit Boston, soit Indianapolis, soit Cincinnati. Une tradition qui dure depuis so 60 ans à peu près. On le voit souvent à la télé d'ailleurs.
2: Je pense de... Chicago.
0: Ouais,
1: j'aurais dit Chicago aussi.
0: Ouais. Bonne ah, réponse pour Marc-André qui a répondu en premier.
2: Ah <rire> ok, c'est
0: un concours de D'accord. Ouais, C'est un, un colorant alimentaire, je crois, qui le, qui le font. Je vous, dois dire, je vous invite à regarder les images sur Google, vous verrez Saint-Patrick, Chicago. Où... C'est quelque chose qui est assez, assez régulier, que... ça, ça surprend la première fois qu'on voit ça. ça. Pas ça. Alors, voilà. <rire> Question numéro 2, on va parler de sport en général et cette fois-ci, on va parler de course automobile. Et si vous me connaissez bien, vous savez que je suis un petit fan de NASCAR. Et donc ma question, la voici, la voilà. Depuis 1949, combien de personnes n'étant pas de nationalité américaine ont remporté la saison de NASCAR Trois. Pouvez... Euh, non, euh, deux. D'accord. Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Je vais vous en proposer trois possibilités.
2: Zéro, un. Ou 5 Moi, au début, je voulais tu dire 0. Dis... Puis, euh, j'ai décidé je de dire 2. Ouais. Alors,
0: toi, toi tu dis... Euh, Guigui,
2: t'as dit quoi alors 1 1.
0: Marc-André 0. Bonne réponse, Marc-André. 0. Ouais. <rire> Jamais un non-américain non n'a remporté le championnat de NASCAR. Depuis je ne voulais NASCAR, dire aucun non. depuis
2: le début puis je me suis laissé influencer... Euh... Par la pression. Ah
0: J'étais ouais. assez surpris. Je me suis dit au moins un Mexicain. Okay. Non, non, que dalle, que dalle, que dalle. Question numéro 3. On va parler histoire et histoire de la NFL. Alors, messieurs, pouvez-vous pouvez me dire quel est le point commun entre le Ice Bowl en 1967 et le Freezer Bowl en 1982 Outre le fait que ce soit les deux matchs de la NFL s'étant déroulés dans les conditions les plus froides. Alors, je vais vous dire tout de suite les quatre possibilités. Alors, petit 1, ils se sont déroulés tous les deux dans la même ville. Petit 2, ils se sont joués. À la même date, petit 3, plusieurs joueurs sont sortis pour des engelures Et petit 4, une personne a participé aux deux
2: matchs. Je crois qu'il y a une personne qui, sait, qui a participé aux deux matchs, moi. Et oh c'est bah. exact. <rire> Bravo. <rire> joli. Alors,
0: il s'agit de Forrest Gregg. En 1967, il était le quarterback des Green Bay Packers et qui a marqué d'ailleurs le le touchdown de la victoire et en 1982 c'était le coach des Cincinnati Bengals. question numéro 4 actuel NFL alors il y a un peu plus d'une semaine le corner des Packers Jair Alexander a été suspendu et n'a pas pu jouer le match de la week 17 est-ce que l'un de vous deux peut me dire pour quelle raison n'a-t-il pas pu jouer vous avez une idée comme ça ou est-ce qu'on passe tout moi j'en j'en ai j en, j
2: en, j en aucune idée a dit pas que éventuellement... Alors,
0: première proposition, il a choisi à Piloufa sans être capitaine. Deuxième proposition, il a manqué de respect à un membre du, sta... du staff adverse après la rencontre. Proposition numéro 3, il a été arrêté pour possession d'armes. Possession du... euh, pas. <rire> proposition numéro 4, il a été pris en train de recevoir une gâterie dans le parking après le match.
2: C'est le 2, je pense.
0: Il a manqué de respect
2: Ouais. Et toi, qui tu...
0: Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Bon, <rire> Par bah, contre, on, on, a, on a, on a, Zinku et Axel effectivement qui le disent. Il a choisi le, le, le Tos alors qu'il n'était pas capitaine et ça, c'est une pénalité d'un match. <rire> ah. Intéressant. C'était la petite. C'était la petite question <rire> piège, je ne savais pas non plus. C'était bah, justement un podcast euh, Premier débuts Buts, les, les amis de Premier les Buts qui en qui parlaient justement. Je me suis dit, ça ferait une bonne question. Question numéro 5, la dernière qui suit. Donc cette dernière, on va la faire en version finale de question pour un champion, pour ceux qui connaissent. Donc en cas d'erreur, vous n'avez pas le droit de réponse tant que votre adversaire n'a pas tenté une réponse. Donc messieurs, je suis né le 15 mai 1975 à Barstow en Floride. Durant ma carrière universitaire, j'ai joué pour les Miami Hurricanes et je me suis rapidement imposé comme l'un des meilleurs joueurs à mon poste. Et d'ailleurs, j'ai été nommé deux fois dans l'équipe All-American et All-Big-Est Conference. Vous me dites dès que vous avez une idée. Hein. J'ai été drafté en 1996 oh. en 26e euh, position.
2: C'est Michael Irvin. Non. <rire> Guy, ce sera trop tard.
0: En 2000, je fais partie de la terrible défense qui bat le record du plus petit nombre de points concédés et de yards concédés à la course sur une saison de 16 matchs. Durant ma carrière NFL, j'ai été considéré comme l'un des, des meilleurs pardon, de ma génération. J'ai remporté deux Super Bowls et j'ai été élu MVP de l'un d'entre eux. J'ai également Lewis. remporté. Exactement, Guigui! Ray Lewis! J'ai également remporté deux fois le titre de meilleur défenseur de la NFL et j'ai participé à 13 Pro Bowls, ce qui est un record pour mon poste. Je finis ma carrière en beauté en 2013 lors du Super Bowl qui opposait Ravens aux 49ers. Mon numéro 52 reste d'ailleurs légendaire comme, en, comme l'étaient encore mes entrées. En 2014, je fais une apparition dans le film Le Paris ou Jour de repêchage d'Ivan Redman. Je suis Ray Lewis. Bravo les gars et bravo à Marc-André qui a remporté 3 à 1 au niveau des réponses.
2: La plus grande victoire de, mes, de ma carrière déjà. Je vais être obligé de, re <rire> re être obligé de revenir euh, défendre mon titre. Quand tu veux,
0: Marc. Quand tu veux, Marc-André. Même si je sais que tu as un calendrier très chargé oui. et qu'on profite du temps des fêtes, justement, pour t'avoir. Et puis, bah, d'ailleurs, vu que c'est la fin de l'émission, on te remercie vraiment d'avoir pu te, te libérer. Et bah, l'invitation court quand tu veux, quand tu pourras.
2: <rire> Écoute, je vous, je vous contacte dès que j'ai deux minutes. pour. C'était vraiment plaisant. Merci de m'avoir invité. Puis, en ah, espérant, oui. une prochaine.
0: C'était le fun. <rire> Bah, merci à toi aussi, Guigui, d'avoir été, été présent à nouveau. Toujours Avec plaisir j'ai envie de dire.
1: Merci à Axel, Mac Mathieu, tous les fans de NFL. Euh, voilà.
0: merci, merci à vous tous. On vous donne rendez-vous dès demain pour ce week-end en NFL. On vous donne rendez-vous vendredi. Alors, il y aura Good Night Seattle, ça, c'est sûr. Par contre, on ne sait pas encore pour euh, l'épisode de Good Morning Clemson, ça, c'est pas sûr, comme la petite école du Coutuesse. Il n'y en aura pas cette semaine. Il y aura aussi Good Night Seattle et il y aura aussi du Huddle. On ne vous en dit pas plus. Le calendrier sera bientôt présent. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne écoute. Sur ce, ciao la team Bye